0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa de Plantão. Como de praxe, eu sou o Gustavo, aqui o é o Jonathan do meu lado. E a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, a professora doutora Márcia. Por favor, façam as honras.
1: Nós estamos aqui, como o Gustavo disse, com a doutora Márcia Alvarenga, nossa professora de Patologia. É, e eu posso dizer que é uma das melhores professoras da nossa faculdade. Eu só não falo que é a melhor, porque a produção falou que eu não posso fazer isso para não queimar nosso contato com os outros professores. <risos> é, e professor, pode se apresentar então.
2: Oi, um prazer enorme estar aqui com os meus alunos queridos. Só que eu tava pensando numa coisa. Esse programa chama programa de plantão, Converte conversa de plantão. Com e eu nunca dei um plantão na vida.
0: <risos> Mas aí é bom, aí a gente vai descobrir como que faz para nunca dar um plantão na vida. <risos>
2: a gente se forma, a primeira coisa que a gente quer é pegar o CRM, né? Lá no sexto ano todo mundo tava pagando para sair antes o CRM para poder dar plantão no Réveillon que paga bem é demais, né? e eu assim gente do céu eu não quero dar plantão <risos> e eu não tinha mais esteto meu esteto tinha quebrado e eu falei e agora Tô, todo mundo tem que dar plantão o médico tem que dar plantão <risos> eu tinha muita insegurança de dar plantão eu achava que a humanidade não precisava passar por isso né <risos> E eu já tava bem decidida na minha escolha de fazer patologia, estudando para a prova. eu falei: e agora, sem esteto, todo mundo vai dar plantão? Meu esteto quebrou quando eu fui auscultar minha cachorra, que tinha sido <risos> atropelada. Porque aí ela foi atropelada e entrou correndo para casa, ofegante. Meu pai falou: vai. Se ela morrer, deixa ela morrer quieta. Não vamos levar no veterinário, porque o veterinário, a confiança do veterinário que meu pai tinha, não vai resolver. Eu falei, ah, deixa eu escutar o abdômen, para ver se tem um sinal do quê. Eu nem sabia do quê. Alguma coisa você Se é algum se trauma, sangramento, vamos lá. E aí eu vi que eu não tava ouvindo mais nada. Eu falei, ah, eu acho que meu, meu esteto quebrou. E essa foi a última vez. Então eu sempre, eu sempre me puxei para o lado da patologia desde o segundo ano, gente. Caraca. É. Eu tava na patologia geral, e a culpa disso foi um professor, porque eu acho que ele dava uma aula tão maravilhosa... E aquilo, naquela época era giz, lousa, e depois que terminava a aula, só na saliva, ele pegava e punha um carrossel de slide, vocês não são dessa época, e projetava os slides com as lâminas, e ele fazia a gente dar o diagnóstico, olha essa célula, tá aqui, então, o que que é isso? Ah, inflamação aguda, e eu me senti o um máximo, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, falar o que que é. <risos> E aí eu, desde o segundo ano, eu queria fazer patologia, né, gente? Caramba. Então, isso é bom e é ruim, né? Porque eu chegava na semiologia eu achava que eu não precisava fazer palpação no abdome. Meus amigos faziam bullying comigo, tipo, você tá fazendo uma biópsia ou uma palpação, né? Porque eu enfiava minha, minha unha comprida no abdome. E eu sempre quis fazer patologia. Aí no segundo ano tinha patologia geral, depois patologia especial. E assim fui.
1: Nossa, muito legal. E onde você fez faculdade?
2: Eu fiz faculdade de Taubaté, me formei em 2002, são 20 anos formados. Acabei uhum. de ir na festa de formados de 20 anos, a gente combinou que a próxima festa vai todo mundo de crachá. Porque eles estão irreconhecíveis. <risos> 20 anos depois, opa, que... Todo mundo já vai estar com Alzheimer ano que vem e as pessoas muito <risos> desmórficas E mudadas, então já tá combinado Todo mundo de crachá <risos> Sem o um apelido já da, da faculdade já já. A faculdade de medicina tem Mania de pôr apelido em todo mundo, não sei porquê, né
1: É o pessoal do Atlético, eu acho
2: É, né É, é, é só você aparecer <risos> numa festinha que você ganha o um apelido
1: é. Nossa, mas legal Então você fez faculdade em Taubaté E aí como que foi esse processo? Você entrou direto do ensino médio? Você fez
3: cursinho?
2: Não, eu fiz, é, não passei direto Fiquei mais um semestre fazendo cursinho e aí eu prestei vestibular para vassouras e passei. E eu adorei essa sensação de sair fora e viajar e morar fora. E pedi para o meu pai, posso fazer? Ele falou, pode, mas depois você volta? Eu falei, volto. E aí eu falei, meu... Como assim? Tá tão bom. Por que que eu vou voltar? <risos> e aí chegou no final do ano, porque eu fui pra, pra lá em julho, né? Aí chegou no final do ano, eu falei... Ai, vou ter que fazer vestibular de novo aqui em Tabaté. Meu pai pediu. E fiz vestibular. Fiz um cursinho rapidinho pra lembrar. Gente, eu falei assim... E agora? Eu faço a prova certinho ou faço o zoando pra não passar? Eu falei, não. Vou deixar na mão de outra pessoa pra decidir. E fiz a prova certinho e passei, sabe quando você não precisa passar, uhum. não uhum. quer passar, porque eu tava gostando de morar fora, e passei, e aí eu voltei pra, pra até fiz, não transferi, não, não aproveitei nenhuma disciplina que eu tinha feito, e não me arrependo do que eu fiz, fiz faculdade em casa, seis anos.
0: Nossa, muito legal. Então foram seis anos e meio, né? De seis
2: anos e meio de faculdade, né? é. Teve esses seis anos Isso, e meio. Caramba,
1: diferente, diferente. Nossa, muito legal. E aí já... Quando foi que virou a chavinha, assim, de você querer patologia? Foi nas aulas mesmo? Foi no
2: segundo ano com esse professor. Eu falei, quero fazer esse negócio. Aí eu virei monitora de patologia. Ia fazer curso de... Lembro que na USP tinha um curso de fatias de corpo humano. como se a gente, Como a gente vê na tomografia, uhum. né? Eles tinham fatias dos cadáveres, e eu falei, nossa, que legal, não sei nada de anatomia. <risos> e aí eu falei, foi seguindo. Nossa, e...
0: Um Perdão. E em nenhum momento, nenhuma outra área te chamou não, atenção? Textura,
2: eu quis fazer geriatria. Geriatria. E eu fiquei entre dúvidas, patologia e geriatria. E meu pai, que era, sempre foi e ainda é influente na minha vida, falou... Né?
0: Do nada, assim. Sim. sim. É
2: patologia? O que você vai fazer da vida com patologia? Isso vai ser o quê? Eu falei, ah, eu quero a patologia. Aí, quando ele falou, quando ele questionou, foi aí ah, que eu quis mais ainda patologia. Eu falei, patologia. Uhum. E aí, eu prestei residência de patologia. É, fiquei em quinto lugar na Escola Paulista. Aí, dois desistiram. Eu falei,
3: uau. <risos> é. Tinha passado
2: pra... no SUS. Já tinha começado a fazer no secamar A patologia. Adorei começar lá, mas aí quando me chamaram na escola paulista, eu preferi porque achava que talvez não você fosse focar muito em câncer e tal uhum. e aí eu fui para pra escola paulista, comecei Nossa, lá foi muito bom, foram três anos uhum. né, de residência
3: Puta, que legal.
2: em patologia
3: Nossa, muito
2: legal. a residência de patologia no primeiro ano você faz muita autópsia
3: uhum.
2: e já começa a entrar na rotina, o que, que é a residência de patologia? você faz Autópsia no primeiro ano e ao mesmo tempo você faz macroscopia das peças cirúrgicas que chegam do centro cirúrgico, desde um apêndice até um fêmur, até um olho, até um, um pedaço de tumor cerebral. Você aprende como cortar isso, não é de qualquer jeito que você representa. Você precisa medir, você precisa distar, você precisa descrever coisa. A macroscopia é muito importante. Quando vocês pegarem um exame no átomo patológico, vai ter lá macroscopia, microscopia e conclusão. Essa macroscopia é fundamental. E depois você ia fazer a microscopia, e era legal que tinha muito docente, cada um de uma área tinha neuropatologia, dermatopatologia, ginecopatologia, hematopatologia, pneumopatologia, é, pediatria, né, patologia infantil, pediátrica, então a gente era bem servida, é uma, é uma residência que eu tenho muito orgulho de ter feito e passado.
1: Então, a lógica, assim, de interação social na residência é totalmente diferente das outras, assim, como que é o R?
2: Totalmente. A gente brincava que a gente estava no Big Brother, porque era uma sala <risos> com nove baias de cavalo, todas fechadas e cada uma com seu microscópio, vendo suas lâminas. Às vezes, um estava na macro, às vezes, um estava na congelação, o outro estava na autópsia, mas, na maioria das vezes, estava todo mundo lá. E aí, né, trabalho e também, às vezes, a gente fala besteira, faz um bullying.
0: Mas só às vezes, só, né? Só,
2: só na não, a maioria das vezes é trabalho. Exatamente. Então a gente tava sempre muito junto, então da residência eu levei ótimos amigos, muito próximos, diferente de outras residências, que cada um tá rodando em um lugar e quase nunca se vê. A gente se via todo dia, uhum. o tempo inteiro, Big Brother, né? Na mesma sala. <risos> na mesma sala.
0: É legal porque, assim, dá uma noção, assim, que acho que muita gente não entende como que é realmente a residência da patologia, né? Então, ter tantas áreas, tantas sub-áreas dentro da patologia com tantos professores, fica bem completo, então. Ah, né?
2: sim. Não posso dizer... Eu saí da residência sabendo ver tudo, né? Eu vi a medula óssea, tumor cerebral, biópsia gástrica, gineco. Então, eu posso dizer que foi uma formação completa. Eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, eu é. acho que... Valeu a pena.
0: Nossa, muito legal. E... Porque
2: nem todo lugar é completo, né? Sim, sim. Mas tem uns que tem umas deficiências. Acontece. Eu levando
1: isso em consideração, assim, é, nessa área de patologia, que é totalmente diferente das outras áreas que a gente já trouxe, como que você decide um lugar bom para você?
2: Olha, não é fácil, né? Porque você tá fora do meio, você tá lá na faculdade, você não tem noção. Você vai ter que conversar com patologistas com professores também não patologistas para saber onde é o melhor lugar. Eu acabei de ter esse problema legal com uma aluna que se formou e falou ai, tô em dúvida entre tal e tal. Eu falei para ela, tal. Então, hum. eu acho que eu, eu pude opinar. <risos> eu também tive isso. Eu, tava... eu perguntei para um professor meu, e agora eu estou no SUS e passei na escola? Ele, ai, vai para a escola, tá escola tal. Né? Mas tem lugares que o SUS é melhor, né?
3: Entendi. Dependendo então, da área...
2: Dependendo né? uhum. da área, você precisa ter alguém. Um mentor, um padrinho, alguém que te aconselha, uhum, sabe? Sim. Isso que é guia, fundamental né? na medicina. Sem,
0: sem dúvida que deu um guia, um norte, né? Porque é, você
2: sair na louca, não vai...
0: Opção de residência tem de monte. Agora, saber filtrar que é o mais difícil.
2: É, e residência de patologia não é concorrida. Uhum. Tem... As pessoas não procuram patologia Todo ano tem alguém procurando tudo. Mas patologia, a gente tinha um, um ano, um, daqui a pouco, dois, três anos sem. E isso é, em parte, culpa do professor de patologia, né? Que torna a disciplina mais ou menos agradável, uhum. né? Então, a patologia é uma especialidade que eu recomendo em termos de qualidade de vida, em termos de gostar, em termos de satisfação, né? Você tem que ir porque você gosta.
0: E como que seria assim, mais ou menos, o trabalho diário? Ou dia a dia, ou até mesmo na própria residência? Como que, que Isso foi?
2: que é legal, né? Você pode uhum. fazer tanta coisa. Uhum. Você pode ser professor de faculdade, você pode trabalhar num laboratório de patologia, você pode ter o seu laboratório de patologia, virar um empresário. Você pode uma coisa nova trabalhar em telepatologia né me convidaram para trabalhar num laboratório que a central é central em São Paulo uhum. e eles têm patologistas no Brasil inteiro eles digitalizam a lâmina Sim. e manda para você via eletrônica não sei se é um site que você acessa um e-mail ó oh, só as lâminas para você laudar você acessa aquelas lâminas, aumenta, amplia, ou seja, não existe mais microscópio, uhum, né? Uhum. E aí você lauda e manda o laudo. O patologista não precisa estar na, no laboratório, ele tá em casa uhum. vendo as lâminas. Então, olha só quantas possibilidades. Que não é só a patologia que tá nisso, a radiologia também tá, né? Uhum, Os uhum. colegas hoje em dia laudam...
0: Do sofá de casa. Não né? é, não
2: estão na cidade. Uhum. Patologia... Permite isso perfeitamente.
3: Legal.
2: Então, como eu disse, da aula é trabalhar num laboratório, seja no seu, seja do colega, ou seja de forma virtual. A telepatologia que mais você pode fazer autópsias em SVO, serviço de verificação de óbito, que geralmente é um concurso público. Que é uma coisa interessante para nós médicos, né? A gente só ganha se trabalhar. Uhum. Então você tem que pensar em carreira, né? Sim. Eu acho que outra coisa que a gente precisa orientar os alunos é: você vai sair, você vai ganhar dinheiro fácil e rápido. Só que analisa o que você está fazendo. Você só vai ganhar dinheiro fácil e rápido, proporcional quanto você trabalhar.
3: Uhum.
2: É muito melhor você dar plantão do que se fazer uma residência em termos financeiros. Sim. Mas será que é melhor para sua carreira?
0: A longo prazo? Hum. Né? A
2: longo prazo uhum. ou até médio prazo, sabe? Você começa a dar plantão... Depois você vai querer cair de padrão... Porque a residência paga menos mesmo... Do que uhum. o plantão... Então a gente tem que pensar em muitas coisas... E um dos conselhos que eu recebi... É tenha um concurso... um Emprego que te pague férias... 13º... E a gente tem concursos bons... Uhum. Eu posso dizer que eu estou... Trabalhando concursada no SVO... É de prefeitura... E eu acho um salário legal... É, e veja só a vantagem da patologia em relação a outras especialidades. Eu, eu sou uma especialista, assim como o pediatra e o gineco. Uhum. A gente tem concurso para 20 horas e é o mesmo salário. Só uhum. que eu só vou se tiver um caso para fazer. Entendi. Eu não preciso ficar lá matando gente para fazer autópsia. Uhum. Elas só se <risos> chegar, eles me ligam.
0: Entendi. É meio como fosse se plantão um sobre aviso, digamos exato.
2: assim. Entendi. Gineco, pediatria, geriatria, os caras tem que fazer as 20 horas. Uhum, né? Não tem como ser diferente Sim. Entendi Por mais que alguém obrigue a gente a ficar 20 horas Você vai fazer outra coisa, você vai ganhar seu tempo Então eu sou suspeita Eu acho que eu tenho muita qualidade de vida Talvez eu não ganhe muito Como outros colegas Mas aí é uma questão pessoal Do uhum. que você quer pra você, de quando você quer ganhar Preciso ser Né Tudo... Muito rico uhum. Vai depender
0: Tudo questão de meta pessoal, né É uhum. Tem
1: uma que, que, você que trabalha muito, eu tenho muito dinheiro, mas qualidade de vida é péssima, né? Então, Exato. Então, o que, que adianta?
2: Eu tava pensando, né? O que, que adianta você ter dinheiro pra comprar um tênis top pra correr, se você não tem tempo pra comprar o tênis e se você não tem tempo pra correr?
3: Uhum.
2: Esse, né? Então, é, esse, esse papinho piegas, gente, é muito real, né? De... Você passa oito é, horas trabalhando, pra ficar quanto tempo com a sua família, pra tirar uhum. quanto tempo de férias...
0: Uhum. Para realmente então, aproveitar assim, né, tudo que, que seja um trabalho trai, que você dê, né?
2: que você goste. E trabalho para a gente gostar não pode ser das 8 às 5 de sexta a sábado. Você tem que, hoje em dia, inventar um jeito de trabalhar a hora que você quer. E é possível.
3: Uhum. Perfeito. A
2: Sim. gente está vendo aqui uma coisa legal, né? Uhum. É, a le... medicina está indo é, por caminhos novos e eu acho que... Esses novos meios de comunicação vão ajudar a medicina.
0: Sem dúvida. Eu sem dúvida que
2: foi meio vaga agora. Né? <risos> não, oh. mas...
1: <risos> legal. É, uma dúvida que eu fiquei. É, você falou que trabalhava com, é, com medicina legal. Depois você Ah, trabalhava... eu Uma
2: época eu fiz um concurso para medicina legal. É, prestei um concurso para ser médica legista. Fiz o curso de formação. Fui trabalhar, fiquei seis meses trabalhando e larguei. Falei, não é pra mim ser é médica é legista. Médico legista, qualquer médico pode prestar. Uhum. É um concurso público da Polícia, da Polícia Civil. Né? É, civil, né? é, é Polícia Civil. Depois que você é aprovado nesse concurso que são cinco fases, você faz uma formação na Academia de Polícia lá em São Paulo que geralmente dura quatro meses e vai trabalhar em algum posto do Estado de São Paulo eu tive sorte que eu voltei para a minha cidade para uhum. trabalhar como médica legista de Taubaté. Mas eu não gostei de trabalhar como médica legista. Seis meses eu trabalhei.
0: A diferença do que você faz agora para o SVO para a médica legista Exatamente. é que antes você abriu o cadáver, fazer tudo mais. Agora só vai se precisar identificar alguma doença. Isso, não, então. É?
2: A pessoa confunde muito IML com SVO. IML é morte, é morte violenta, externa, e suspeita. E SVO é morte natural. E outra coisa, IML não é só morte. Todo preso precisa passar por exame de corpo de delito antes de sair. Antes de entrar na prisão, depois de sair. E tem um ambulatório, tem pacientes vivos. Então, é, infelizmente, o que eu mais via era mulher com olho roxo, criança, fazer sexológico em criança, graduar, lesão corporal. Então, assim é. Foi demais, eu não, é usado, eu não é. quis, eu não eu achei que eu não tinha condições de trabalhar no, no, no IML e, e, e ser normal. Eu já não era, né, então <risos> falei, não posso trabalhar no IML, não é pra <risos> mim. Agora, SVO eu adoro, porque é morte natural, não existe violência, não existe... A gente, quando você tá no IML, você tem que relatar, fazer um relatório, porque aquilo é uma investigação criminal, de qualquer maneira. Ai, o cara foi atropelado, acidente de moto, é um BO na polícia civil, e você tem que dar um relatório, você tem que dizer onde foi. Daqui a dois anos vão chegar perguntas para você de um caso que você não faz a menor ideia, então você tem que documentar tudo o que você tá fazendo. É, para mim não serve. Uhum. E assim, como eu sou uma pessoa assim, transparente, eu não recomendo. Sim, tem sim. gente que você pode achar alguém que recomende, mas. Que gosta, eu não que sou. tem apaixone. É. Não é uma especialidade que eu recomendo. <risos> não mas é um aí,
0: concurso por... que você fala não, que vale a pena. <risos>
2: diferente da SBO.
1: Mas aí, qual a diferença, assim? De, tem algum privilégio você fazer medicina legal e ser, sei lá, concursado e tal? Você tem alguma coisa de diferente? Dela? Olha,
2: é. A... Toda polícia civil trabalha 25 anos, né? As polícias em geral, diferente das outras carreiras. Se aposenta com 25 anos de trabalho, privilégios, vamos lá. Você vai ter que ficar 25 anos para se aposentar num trabalho que você não gosta? Deixa eu tentar achar outro privilégio.
1: É, acho que não está não compensando.
2: Quem gosta de arma vai ter porte de arma, não sei. Entendi. Entendi. É que
0: então... compensa,
1: né? <risos>
0: Trabalho com que eu não gosto por 25 anos, e só pra ter um forte, né? tá ligado? <risos> Quem gosta. É difícil, é, né? Difícil.
2: Tem que gostar do que faz. Entendi,
1: é, com certeza. Então, você sa saiu da faculdade, foi fazer residência, é, e como que, que foi assim? Depois você terminou esses três anos?
2: Aí eu quis fazer especialização em dermatopatologia. Então, dentro da patologia, eu acho que patologia hoje é clínica médica. Porque você tem que saber neuro, gastro, hemato, Gente, não é pra você se atualizar em tudo, você imagina a clínica médica, entendeu? Uhum. E aí eu falei, eu quero dermato. E já na residência eu já acompanhava o meu professor, né, o Nilson Michelani e a Mílvia. E eu fiquei fã da Dermatopato, então desde o primeiro ano eu já, eu já acompanhava a checagem de Dermatopato, mesmo não estando no estágio de Dermatopato. Aí eu falei, ah, eu quero fazer, porque tem lá no HC da USP uma prática profissionalizante. Antigamente eles chamavam de médico colaborador, você ficava lá um ano se especializando na sua área, e tinha de dermatopatologia. E essa área eu liguei para a professora responsável e falei, professora, eu quero fazer. Ah, vem aqui conversar. Fui, não era prova, não era nada, ela queria olhar para sua cara, ver se você queria fazer mesmo. Ah, tem mais uma querendo fazer, então eu vou dividir você vai dividir com ela, em vez de você fazer a semana inteira, você vai dividir com ela. Uhum. E aí, de segunda a sexta, eu ia terça, quarta e quinta, acho, para São Paulo. E era de manhã, então eu pegava ônibus de madrugada, saía 4h40 da manhã, Nossa. com aquele fretado, passa marrom, todo mundo dormindo, com o uhum. peso cobertor fedido.
3: Uhum. <risos> e aí, eu chegava
2: em São Paulo, fazia, né, os minha... via os casos que eram meus, passava com ela, tinha macro, e na quinta eu ficava o dia inteiro, de manhã e de tarde, porque a gente acompanhava também ambulatório de pacientes, a gente via pacientes, coisa que a gente não faz na patologia, né? Uhum. E, e daí foi isso. E à tarde, depois de na terça e na quarta, eu voltava para o e trabalhava, né? Então, foi assim o um ano que me deu... Nossa, Uma foi penseira, maravilhoso mas... essa prática profissionalizante em dermatopatologia. E aí... Falei, ah, eu vou fazer. Aí no começo eu voltei para o Tabateia come... e fazia tudo. Fazia congelação. Eu só não fazia punção aspirativa por agulha fina, que eu esqueci de falar que é outra área da patologia punção aspirativa por agulha fina. Punção de tireoide, punção de nódulos subcutâneos, né? E aí o... só a PAF que eu não fazia. E é o momento que a gente tem tá contato com o paciente a PAF pode fazer guiada por ultrassom ou guiada por palpação. E aí fui, fiz a prática, voltei, fiquei uns anos trabalhando em laboratório. E aí um dia eu cheguei e falei, quero fazer só dermatopato. Uhum. E imagina fazer isso no interior, né? Você tá num grande centro, você consegue fazer uma sub-especialidade. para ai ah, não, vou fazer só isso. Uhum. A gente encontra dificuldades, né? Sempre tem alguém falando, imagina, você não vai conseguir. Adoro. Encontrar pessoas assim Vocês encontram, você não vai conseguir, não vai dar certo
3: e você Quando alguém pro, fala
2: assim pra você Você não vai conseguir, não vai dar certo Vai, porque Dá um gás, né? Nossa, <risos> é o combustível que eu preciso Não vai dar certo, você não vai conseguir
1: e Você tem você foi a primeira médica da sua família Ou tinha outros médicos?
2: Meu pai, é médico, minha irmã meu tio, meus primos.
1: Uhum, então, e você estava uma... fazendo uma coisa diferente do que eles estavam fazendo? Sim,
2: não tinha nenhum patologista na ah. família. Eu era pioneira na patologia. <risos> eu acho que eu tinha esse negócio de patologia, porque eu tive um cachorro que morreu e ele morreu. Eu queria fazer autópsia nele, pra ver <risos> o que, que tinha acontecido. Ele tinha os nomes, isso não é normal, né? <risos>
3: e aí então, que bate a curiosidade nossa, né? nossa,
2: eu tenho uma vontade Todo dia vi um ratinho morto eu falei, ai, vamos abrir agora que, é que você... eu abri Isso, <risos> é,
3: você é, pode... é, é muito
2: ir. legal a gente pena que a gente não tem tanto, né Uhum. As é verdade, nossa,
1: não, não tem
3: Eu...
2: As faculdades precisam fazer uma campanha de doação de corpos Quem tá fazendo Sim. isso é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Eu tô acompanhando no Instagram uhum. A disciplina de anatomia tá convencendo as pessoas a doarem seus corpos para estudo
0: Legal, porque precisa, precisa mesmo
2: Vai fazer o que? Vai enterrar? É. Vai cremar? Eu tô pensando seriamente, gente <risos> Não pode cobrar, tá? É, né? de bom
1: grado
0: tem que
2: ser de bom, ser. Grado.
1: Uhum. Ser de bom, de bom grado. grado você falou dessa relação que que quando faz PAF você tem contato com o paciente e aí como que foi a residência você teve alguma algum tipo de relação médico paciente ou você
2: só nos ambulatórios de PAF só os ambulatórios de PAF então no primeiro ano a gente sempre fez Todos os anos tinha peça cirúrgica, macro, microscopia. No primeiro ano, você faz autópsia. No segundo ano, você começa a fazer a PAF, congelação. Congelação é quando você vai dentro do centro cirúrgico. O cirurgião precisa de uma resposta na hora uhum. daquele diagnóstico ou de uma margem, porque ele precisa fazer uma conduta cirúrgica naquele momento. Então, por exemplo, um nódulo de tireoide. Ele quer saber se é maligno para ver se ele vai tirar linfonodo para fazer o estadiamento ou se ele vai preservar. Então, às vezes, ele chama o patologista para fazer o exame perioperatório ou intraoperatório de congelação. É um exame diferente do que se faz no laboratório. O patologista lá precisa de uma salinha para ele, faz uma lâmina e responde para o cara. Uhum. Na maioria das vezes, às vezes, ele não consegue manda. o o cirurgião aguardar parafina, né? Que eles não gostam muito. Mas às vezes o método tem limitações. Uhum. E eu fiz um tempo também, trabalhei com, com congelação no começo, fiz congelação, fazia de tudo, era mama, tumor cerebral,
1: Sim. margens. Mas é, mas é plantão também, você fica...
2: É um plantão, você vai ter que ficar no centro cirúrgico, uhum. né? O ideal é que você fique. Ai, hoje é meu dia de congelação, então você vai ficar disponível.
0: Para todas as cirurgias que passarem. Para todas
2: as cirurgias, essa é a ideia, né? Você vai em hospitais uhum. em São Paulo, isso é mais comum. Uhum. Antigamente tinha aqui na cidade, acho que não tem mais. Mas você vai nascer Camargo, vai ter um patologista lá de plantão para fazer, ainda mais ser Camargo, né? Fazendo Sim. cirurgias oncológicas. Nos grandes hospitais você sempre tem, a Einstein.
0: E é regime 12 horas também.
2: Eu sei, cada um tem o seu tem esquema, seu esquema tá? é, uhum. eu, eu ficava até, eu entrava às sete e até a hora que alguém precisasse, uhum. às vezes você fica até mais, né?
1: Entendi, é, eu tive uma experiência assim, eu fui, fiz um estágio lá no Hospital de Amor em Barreto, sabe? Sei. Aí a gente eu tava acompanhando cirurgia plástica e aí é, tudo tem câncer lá, então pegava, tirava é. tirar o tecido, aí levava o patologista, aí, eu, aí teve um caso lá que a patologista chegou no, no centro cirúrgico assim para falar do... do... Do, do diagnóstico, do resultado, tipo assim, totalmente desconexo com, com, com a galera, que a galera tava todo mundo morto de cirurgia, a patologista chegou de, de salto, assim, toda bem arrumada pra falar com o médico, assim. Sim, outro, outro universo, tá aí? Outro
2: universo, isso que eu ia Qualidade falar. a gente fica, A gente fica lá no conforto, tomando café, e o cirurgião lá em pé com as varizes, <risos> nove horas. Outra coisa que eu não podia ser na vida era cirurgia. Não tem condição.
1: Nossa, legal. O bom é, tipo, de ter contato com uma pessoa que é totalmente diferente, assim, da, da galera. Porque, normalmente, quando você entra na faculdade, você já é levado assim, ah, vamos pra cirurgia, vamos pra clínica, não sei o quê. E aí, a gente nem expande tanto a nossa cabeça
3: pra ver... A
2: medicina é tão eclética. Uhum. Você pode ser empresário na medicina, você pode ser diretor, você pode ser político, você pode ser, participar de programa de saúde, saúde pública, você pode ter, fazer tanta coisa que você não precisa vestir branco e entrar no consultório, uhum. gente, isso para mim não serve, você tem flexibilidade hoje em dia, e vai cada vez ter mais coisa. você pode morar fora e fazer laudo, uhum. você vai ser radiologista, você vai ser patologista, você vai ser sei lá o que, não precisa mais aquela tradicional, entradas, seu horário, se batar de trabalhar...
0: Tá 7 7. você tem que
2: saber o que você não faria você não pode passar por cima de você se tivesse só onco, hemato infantil eu não seria médica eu não tenho condição de ver uma criança com câncer, não tenho condição de fazer diagnóstico, de tratar mas será que se você precisasse, você desenvolveria essa habilidade? Não sei, nem estou a fim de testar, uhum. que nem foi na medicina legal. Eu achei que seria legal,
3: uhum. que... <risos> mas
2: Nossa, não foi legal batida, né? a medicina legal. Então eu larguei. Eu amo patologia, amo, recomendo, mas poxa, tem gente que não pode nem pensar em fazer isso. O legal é isso e esse, essa conversa de vocês é maravilhosa por isso. Vocês estão mostrando as possibilidades de especialidades médicas. Onde vocês veem isso?
1: Não, esse é o problema os <risos> alunos é. da, da educação infantil
2: é. estão vendo mais que vocês porque as professoras escolinhas infantis chamam os pais das crianças para dar palestra quem que está mostrando isso para os alunos de medicina gente Não tem parabéns ideia. uma iniciativa não, maravilhosa não.
0: muito obrigado a gente agradece mas <risos>
2: esse foi realmente que você tá lá na medicina você fala nossa que, que fica que, muito
0: nisso né? o que que
2: faz né? o patologista
0: não. É. Às vezes eu já ouvi gente falar assim, ah, mas patologista é médico? Eu falei, é, uhum. é sério você, é, o pessoal fica, tipo assim. Porque realmente, fica um negócio desconecto, a gente é, não acho tem muito... É, que o colega
2: hum. perguntou se eu fazia exame de fé
0: Entendi.
2: Uhum.
1: É complicado. Claro. É. Enquanto você tava lá na, na residência, você... A gente
2: até faz. Porque a gente pega às vezes umas colectas meio enorme. Uhum. De que câncer. Acaba... De abdômen Agudo obstrutivo na residência tinha um monte nossa. e a gente ficava brigando para empurrar aquela que era de urgência, porque aquela de urgência não tem tá preparo. Né? Exatamente. Então é aquela que tem mais conteúdo. Uhum. Então, nossa.
0: Era pro RM. ainda não tem glamour, né, não gente? Tem. Não,
2: não tem, tem glamour. Você fala: ah, eu vou fazer medicina porque eu quero só lidar com estético estética. Passei de povo louco, o pessoal da estética. Não é fácil lidar com pessoas. É. Então, para vocês que têm dificuldade de lidar com pessoas, patologia ó, é uma maravilha. Então, mesmo quem vai lidar com o um melhor, sei lá, vai lidar com o um público selecionado, só com coisas ótimas, não vai escapar de entrar em contato com a dor, com a doença grave, com o sofrimento, com a morte. Medicina é isso?
1: Sim. Uhum não tem como
0: fugir. não tem
2: como fugir medicina é isso
1: e hoje você tem contato com o paciente como que é
2: hoje eu tenho contato indireto com o paciente porque não é civil a gente precisa conversar com o familiar do falecido para conhecer a história dele e hoje eu faço como eu faço somente dermatopatologia eu às vezes entro em contato com o paciente e tem alguns que a gente tem liberdade de perguntar alguma coisa, mas vou te dizer que meu contato é perto de zero com pacientes. Uhum. Pera, então, nem... com <risos> então,
1: nada de ficar fazendo anamnese, perguntando da casa dele. Nada...
2: Não. Tem saneamento,
1: <risos> Muito
0: bom. Que, na verdade, eu é só vê na faculdade, né? Eu nunca vi um médico perguntando Ah, mas o um né? médico
2: bom é aquele que que pergunta. É, que a gente, a gente, quem tem que passar essa informação a gente é o médico, uhum. e não o paciente. E às vezes o médico, você vê que ele não conversou, que ele não sabe nada. Que ele tira um pedaço e manda pra você adivinhar o que, que é, achando uhum. que você tem bola de cristal. Mas falta história. História. O médico patologista precisa de história, só que não é ele que tem que colher. Uhum. É o outro médico que tem que passar pra ele. Uhum. Sem contexto clínico. Aquilo... Só o paciente perde. Quer dizer, todos nós perdemos, né? Sim.
1: sim. E durante a sua experiência de residência, você foi para fora do país, né? Fui. Quando foi? a gente
2: tava no R3, o, o serviço estimulava muito que a gente fosse, né? Então os R+, os R que eu já tinham ido, tinham ido para meio clinic e não sei onde, Canadá, eu falei, gente, eu quero um lugar de dermatopatologia. E aí eu peguei o livro, referência, que a gente estudava, que era o o Lever, a gente fala Lever, e o serviço do, desse livro era lá na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, porque eu quero lá. Peguei e mandei um e-mail para a chefe, oi, tudo bem? How are you? E eu queria muito fazer um estágio aí. E... Cri, cri, né? Aí eu falei, gente. Só porque eu não sou nada, né? Aí eu pedi para o meu chefe: falei, olha, será eu, eu queria fazer lá? O senhor não pode escrever um e-mail? Aí ele, todo pomposo, escreveu um e-mail. Ela respondeu: sim. A, a, a residência pagou a minha passagem. Fiquei dois meses lá. Foi oh, que maravilhoso. Legal, que legal. Maravilhoso. Estágio fora, assim, uma oportunidade incrível.
1: Legal. E esse aí, você próprio... voltou pro o Brasil. O legal é que você fez todo esse corre assim, foi para fora do país e trabalha no interior de São Paulo, né? É. Assim, deu um, um acesso mas a. a que... de...
2: Quantos? 180 mil? Ah, tá batendo, não sei, mas... é, não. não sei. Né? Acho que é uns 300, né? Não, é, não sei. 300, eu sei que um né? tempo atrás que era que...
0: 700, agora tá batendo, não sei como tá, não.
2: Acho que é 300. 300?
1: Né? Acho que sim. Nossa, mas legal. É uma ótima experiência, né? Como que foi para você? você é... Foi só pela viagem ou você realmente, tipo assim, aprendeu alguma coisa? Nossa, aprendi assim.
2: demais. Eu lembro que eles, eles colocavam, assim, a pilha de, de bandejas de lâminas e eles marcavam, assim, na parede. Era, assim, era em metros, né? Caraca. Eram 400 lâminas por dia. Por o dia. dia inteiro checando. E lá, assim, você imagina um microscópio de 10 cabeças, né? Tem o um chefe e várias pessoas olhando ao mesmo tempo. E o pessoal almoçava no microscópio. Eles são muito focados, uhum. né? Participei de reunião clínica, fui muito bem recebida, estudava o dia inteiro, via lâmina o dia inteiro nesse serviço. Já aconteceu de eu fazer serviço, de eu ficar meio que catando mosca, tá? Uhum. Não vou mentir. Mas esse da Filadélfia foi assim 24-7. Fiquei trabalhando estudando o dia inteiro e passeava nos finais de semana uhum, também. Pegava o ônibus e ia para Nova York. Nova York é Não lá, tinha dinheiro para dormir lá, eu ia sábado de manhã voltava. Ia na Broadway,
0: mas um busão, Greyhound,
2: pegava, ia para Nova York todo final de semana. Ai, que legal. Sábado de manhã, voltava à noite. Nossa, Nossa um beijo, tô, não, tô, que vida. Ai, gente, vou te falar que bati perna. Foi... <risos> e e fui... esse, esse estágio é maravilhoso, só tenho boas recordações.
1: E você fez algum outro, além desse? Eu
2: fiz, daí, em 2012, fui para Harvard, eu falei, eu quero ir para Harvard. Quero ir para Harvard, porque eu quero ir para Harvard, porque Harvard... Vou mandar um e-mail pro cara da Harvard. Oi, a secretária. Eu quero dar um pulo aí, tô fazendo dermatopatologia, já sou patologista. Acho que eu pedi uma carta para uma... para minha chefe da prática profissionalizante. Ela só falou, ah, ela não tem nada que desabone. <risos> falou pra ela de é, Sabe que nem a pessoa que pede carta de recomendação. Ela é interessada, <risos> né? E aí o cara me aceitou, a secretária, eu mandei 500 e-mails, super ignorada várias vezes, até que chegou uma hora que eu falei, posso ir mês que vem? Ai, pode vir.
0: Venceu pelo e o Martin Min era
2: o nome, né, faleceu há pouco tempo, Martin Min de Dermatopatologia Mundial, e o cara super ocupado, eu cheguei lá, eu acho que ele falou, meu, o que, que eu faço com essa nega aqui, eu não tenho o que fazer com ela. Deixa eu ligar para uma colega. Você pode receber uma patologista. Aí eu fui no Mass General, que é o hospital, um dos hospitais da Harvard. Fui lá, acompanhei uma checagem. Mas assim, aí daqui a pouco. Já, você vai lá para o Brigham. Achei outro estágio para você. Aí no Brigham foi mais legal. Acho que eu vi mais coisa. E foi um mês. Foi um mês que eu fiquei lá em Boston. E não cobra nada, mas você vai do seu bolso, né? Eu não tinha patrocínio nenhum eu gostava de fazer isso, isso foi em 2012, em 2014 eu falei que era ir para o MD Anderson, que é o centro de câncer de Houston, fiquei lá também, acho que um mês, e lá eu, eu fiquei mais peixe fora d'água, porque eles já tinha uma rotina, mas fui bem recebida para caramba, inclusive um dos chefes de lá tinha sido residente na, na Penn, que é o jeito que eles chamam a Universidade da Pensilvânia, e no que ele podia, me mostrava casos, fui bem recebida. E assim, dei uma encerrada na carreira, quer dizer, dei uma pausa nessa carreira de fazer estágio fora, porque é muito legal, você aprende. Mas pretendo retomar. Em, em breve nossa, legal. Então você, você junta fez... viagem, passeio, passeio com, com aprender, para mim é tudo que eu queria
1: você fez três estágios, então, eu em faculdades três. Que, foram, que são referências do mundo sim, do lugares centro. super
2: legais, né e eu até, até fiz uma brincadeira, né nossa, como é que você foi, as pessoas pedem para você ir <risos> as pessoas, ó, oh, venha não, você vai na cara de pau na insistência porque, gente, ninguém vai dar lugar para você, você pedir chama, me escolhe, me escolhe, que nem o, o burro do xeré, <risos> não é assim, você tem que, deixa eu fazer, sabe aquele chato, posso, posso, coloca água pra você, fica assim, você fala, meu, faz alguma coisa com essa pessoa que ela tá mexendo, você tem que mostrar interesse,
0: Nossa, senão é.
2: ninguém vai te dar oportunidade na vida, tá desinteressado, a gente tem bastante, você uhum. sem iniciativa, desinteressado,
3: sem Sim. dúvida. Sem o mundo
2: dúvida. é das pessoas que se lançam, né? Que se jogam, que vão atrás.
0: Então, assim, o processo realmente é você achar o contato e encher o saco dessa pessoa.
2: Não tô dizendo isso. Não, <risos> ok, vamos reformular.
0: Então, vamos reformular. É achar o contato e manter uma relação você tentando tem que demonstrar o interesse. Que você, gosta, é. você
2: tem que você gosta, você tem que fazer o que você gosta, tem que ter interesse, você tem que se especializar, você tem que se valorizar, você tem que... Agregar valor é demais, né? <risos> é mesmo. Over. Mas você tem que aumentar o seu valor só com conhecimento.
0: Uhum. Mas eu digo assim, para ir. Você fez só fora, a
2: faculdade, né? você não fez nada, um estadinho é. fora, um congressinho, um curso.
0: É o mínimo
3: do mínimo. É o tal né? do currículo é. É. que eles
2: analisam quando você vai fazer residência. Fez um trabalhinho, fez alguma coisa. Não, só fez a faculdade.
3: Esse Hoje em dia está muitos... na moda
2: sincera. É. Você não fez nada? Não. Nenhum curso, nada. Então, a gente tem que aumentar o nosso valor. E é só com conhecimento. Uhum. Não Sim. é com roupa, com tênis, com carro. É aquilo que você tem pra oferecer mesmo, uhum. né? Na hora do vamos ver.
1: Legal. E hoje, você, obviamente, é apaixonado pelo que você faz. Mas existe algum desafio na sua área que você fala, pô, isso aqui é uma parada que eu preciso... Gastar um pouco mais de energia para gostar.
2: Não tem fim estudar. Agora eu tô para fazer a inscrição no meu curso de Harvard, Dermato Pato. Eles fazem todo ano atualização. E graças a Deus é online. Eu já fui presencial em 2016. Poxa, você gasta uma grana para fazer um curso que pode ser online. Então, online, gente, veio para ficar. Uhum. Não tem sentido você ir para Boston fazer um curso. Claro que o networking é legal, ainda bem que voltou o presencial, é muito legal sair no congresso, sair num curso, mas tem coisa, os congressos, a maioria, muitos não voltaram ou são híbridos. Uhum. Esse curso que era só presencial, hoje ele é só virtual e eu vou fazer.
1: Nossa, muito bom. Muito
2: 500 bom. dólares.
0: Mas é aki. mais barato do que pagar para é ir lá. É mais barato do que ir pra lá. <risos>
2: e tipo assim, cada ano sai uma classificação nova de tumor, de pele. Cada ano muda as coisas, gente. Medicina é, é ciência de verdades transitórias. O que você sabe hoje não vale pro mês que vem, pro ano que vem. Professor falando, falando, aí você se forma, vai ver, poxa, não era bem assim, já mudou o que aprendi mm -hmm. na faculdade. Não adianta fazer medicina e não se atualizar, é... É a receita do fracasso. Não dá. Não dá para ser médio. Então, assim, os desafios são esses, as novidades que estão surgindo. E, e você ter contato com pessoas experientes, ganhar experiência, ganhar conhecimento. E eu estou gostando muito dessa área de, de fazer curso, né?
3: Uhum.
2: Eu, sempre, eu sempre gostei de ensinar. E, e sempre ensinei dermatopatologia para o residente da dermatologia e hoje estou super a fim de expandir cada vez, fazer mais, e tô com um monte de ideia de curso, de projetos que são online, então uhum. assim.
1: Nossa, muito legal, eu vi, é, um, um dos fatores que fez a gente te amar, obviamente, que a gente gostou muito das suas aulas, é, já te disse isso, né, mas é, agora que você virou blogueira, né, e tal, eu então sobre <risos> isso, como que tá essa, essa sua empreitada aí, porque eu vi que você também está desenvolvendo o curso, como você falou, e aí é. fala aí para galera saber como que é.
2: Então, o meu curso era o seguinte, antes da pandemia eu dava ele na, na residência, né? Então até para os residentes de dermatologia, então era no um público nosso, fechado. E aí na pandemia todo mundo foi para a internet e ao, o chefe do serviço resolveu abrir para o Brasil. Quem quiser participar e todo mundo teve essa solidariedade, ah, eu vim participar da reunião do meu... Coisa que não existia antes, imagina, você estava lá em Goiás, é, Amazonas, participando da reunião da residência dele, né, de outros lugares. E aí eu fui dar meu curso, eu acho que eu dei três anos na pandemia o curso. Falei, meu, esse curso não tem volta, vai ter que ser online. Eu posso dar curso para o pessoal que está é, em Belém, Rio Grande do Sul, já tive alunos de Rio Grande do Sul, de Amazônia, Rio de Janeiro. Então... Qual o sentido de você alugar um hotel, reunir as pessoas que vão ter que comprar uma passagem aérea para fazer um curso visual, que você tem que mostrar, que você tem que apontar a seta? Pior, porque na plateia, quem tiver lá atrás não vai enxergar, né? Não. A gente tem essa limitação agora. Então, patologia, quanto mais perto... Então o curso online de dermatopatologia ele veio para ficar e não tem mais volta a não ser que invente outra tecnologia 3D aí de uhum. 5D. como fala como é que fala a realidade Meu virtual? <risos>
1: É, você já pode começar a pensar um projeto sobre isso aí. Metaverso, tá eu vou pro metaverso. Aulas do Ixi, Pato no
2: metaverso.
1: Já, já falaram, né? Que
0: já tá falaram, que, que já pena. É. Eu ia
2: comprar um terreno.
0: <risos>
3: Fazer
2: tá me as
0: mentindo. suas patópsias <risos> lá, pô. Eu ia comprar um cemitério, né? Um gramatório.
1: Pensa, Deus. <risos> eu tô escondido muito na minha cabeça hoje, porque eu não fazia nem ideia de várias coisas que você falou, mas é
2: cumprir o meu propósito.
1: É, quem sabe a gente não consegue levar algumas pessoas pra patologia, né? E eu acho interessante que você sendo mulher, é, acho que você pode dar alguns insights para algumas mulheres que às vezes veem especialidade assim e tem medo de, sei lá, virar cirurgiã e não ter tempo para família, por exemplo, para ter filho e tudo mais. Isso, obviamente, que é um questionamento que deveria ser de todo mundo, mas mais Sim. mulheres procuram isso aí. E...
2: Qualidade de vida, não ter urgência, você poder estar na festa da sua família... Você poder planejar a sua semana, tal hora, tal hora. Tem hora, né? Você vai ser obstetra? Você quer planejar hora, ser tá. obstetra? Cirurgião de emergência, plantoniza. Aí você escolheu. Eu, pra mim, essa vida não serve. Trabalhar no SAMU? Não. Cada um escolhe aquilo que gosta, aquilo que, que libera a sua serotonina. Eu não, eu tenho que ter, eu tenho que ter planejamento. Eu quero... Se semana vai ser assim, uma semana nunca é igual a outra, mas eu consigo planejar a minha semana. Então, assim, é... é, eu acho que as mulheres se preocupam muito com a família. Então, em termos de escolha, patologia se encaixa legal numa qualidade de vida decente, que você pode estar com a sua família.
3: Muito é bom. E... Eu dou uns
2: plantões de final de semana, <risos> um a cada cinco finais de semana eu tô de plantão. Mas é como eu disse para vocês, a distância... Uhum. Né? Só,
1: só vai se, vió só vió vai, vió se
3: tiver algum uhum. VO.
2: Exato. Muito bom.
0: E, assim, você foi, você adora ir lá para fora, você faz os cursos, já pintou vontade de sair daqui, se mudar e ir pra lá e já, ficar... Já, você sabe
2: que num congresso eu conversei com um cara e eu falei, é difícil você trabalhar lá fora? Ele falou, não, quer ir? Eu falei, quê? Né? Na época eu era casada, nem tinha filho. Como assim? Quer ir? Não, eu te arranjo. Acho que era 200 mil dólares por ano, alguma coisa assim. Eu falei, não, você não pode estar falando sério. cara falou, tô, tô falando sério, tem vaga, mas você trabalha na universidade, não é na prática privada. Acho que na prática privada você precisa revalidar, é. blá, blá, blá. Mas eles tinham essa possibilidade, então eu não, não sei se é sério até hoje, porque eu não conferi. Eu sou, eu acho, eu sou muito apegada à minha família, então eu não tenho esse lance de sair, sabe? Uhum. Mas... Ao mesmo tempo, eu tenho vontade que minha filha fosse para um lugar melhor, né? Uhum. Mas eu fico meio dividida, eu sou muito família e por isso eu não sairia. Uhum. Só por isso. Mas a proposta chegou. Mas eu momento. posso falar uma coisa? Uhum. O que, que eu vi quando eu fui fazer estágio fora que a gente não está não tá atrás de ninguém, tá? Uhum. A gente faz é, mais com menos. Eles têm dinheiro. Sim. Estados Unidos têm dinheiro. Então, eles não pensam duas vezes em pedir um exame mais caro, por exemplo, na minha área, imunocistoquímica. A, a uhum. gente não. A gente é morfologista. A gente olha, tenta resolver as lâminas no HI, ao invés de pedir imunocistoquímica para tudo. Então, eles têm dinheiro. Isso eles têm. Uhum. Outras coisas também, a mais, é uma cultura diferente, é um povo diferente, é uma educação diferente, mas em termos de ciência, de estudo, a gente não está atrás, a gente não está desatualizado, a gente tem acesso às mesmas coisas, ao mesmo, à mesma informação e ao mesmo conhecimento. Então a gente não é inferior aos médicos de países mais ricos.
1: Muito bom
0: disso. Hum. Isso é interessantíssimo, né? Porque... Às é porque vezes, a gente se tem né? É, né? Que é terceiro mundo, lá É né? o primeiro mundo, a medicina, é. a medicina de lá, tem tudo mais.
2: É, e você tem pessoas de todos os países trabalhando lá. Às vezes você tem menos americano trabalhando lá do que pessoas de países que são considerados em desenvolvimento, uhum, emergentes tá? Brasil, Paraguai, Peru, Índia... A Índia tem bastante lá, né? Patologistas é. e outros médicos de ponta.
1: A impressão que eu tenho, assim, pela, por essa parte de revalida nos Estados Unidos mas tudo mais, a, comparando pelo menos a formação médica, é que lá eles se atentam a muitos detalhes de, de ciências básicas e tudo mais. E aqui no Brasil, a impressão que eu tenho é que na nossa formação médica se atenta mais a parte clínica, até porque tem uma demanda clínica muito maior do uhum. que... Quer dizer, poderia ter mais demanda de pesquisa aqui, mas o SUS está sangrando e precisando de médico. Não sei, é a impressão que eu tenho, né?
2: Eu acho isso também. É, você vai ver as questões que eles fazem lá nos testes, é coisa, nossa, o que, que é isso? Uhum. Não sei se é porque eles têm aquele college de quatro anos que fica fazendo só ciências básicas antes de escolher para a medicina. E tem que ser igual para todo mundo, para aquele cara que vai ser farmacologista, para o cara que vai fazer biologia molecular. cara Então, eles se aprofundam mesmo nas ciências básicas. Mas, assim, questionando, será que não é melhor se formar as pessoas prontas para a prática, não sei. Não, do
3: sentido. que
2: teóricos, né? É. Às vezes eles saem da faculdade já tem, já tem doutorado. O cara já sai com um PhD. Sai,
0: sai, sai tem essas coisas lá. Né? Mas é coisa que, que a gente não vê, às vezes não tem a mão que não muitas vezes você adquire durante aqui a faculdade do nosso do nosso sistema, né?
2: É, depois vocês me contam se vocês se sentirão preparados para dar plantão quando sair da faculdade.
3: Uhum, dois é. anos. Aí,
0: vamos
2: ver. É difícil a gente se sentir preparado. É difícil, acho que. Tem que ter um pouco mais de coragem do que preparo. Uhum,
0: acho. Sim. acho que nunca vai se sentir totalmente preparado, né? Acho que, independente é, da situação, acho tem que pode Às pensar vezes, que você
2: tem que se assegurar que você vai ter alguém mais experiente junto com você no plantão. Eu acho que isso é importante, hum. né? Seria até um pouco de imperícia se você fosse sozinho. sozinho.
0: sozinho sim. Certo. Assumir uma bucha dessa logo depois que sai, acho que não tem ninguém que consegue ficar 100% tranquilo é, com né? isso, né? Não, acho que não dá. Acho que não tem Mas
2: porra. todo começo é assim, né?
0: Qualquer área, né? Mas é, é que a gente acho que parece ter uma pressão maior. né? Claro. Que
2: que é,
3: a, a pessoa pode, pode
2: morrer pode, porque né? você não soube Manejar, conduzir, né? É, o
1: é, é, né? é bom é que sua área não é tão urgente a assim A minha já morreu. Já morreu, né? Já.
3: Agora. né?
2: Aí chega pra mim,
3: né?
1: É, em relação a... Acho que é o questionamento de muitas pessoas quando vão decidir uma especialidade em relação ao mercado de trabalho, remuneração, tudo mais. E aí quais são os seus insights em relação a isso na patologia?
2: Então, estão precisando de patologistas todos os lugares. Patologista é um especialista em falta, né? E mercado de trabalho é assim. Se é ruim, você vai ter que aceitar o que estão pagando. Se é bom, você põe o seu preço. Então, por isso que eu insisto. Em vista no seu valor, né? Ai, mas eu vou para Japiraca da Serra, só não tem nem laboratório. É tudo na vida é pesar. Ai, eu quero fazer neuropatologia, não vai dar para você ficar numa cidade pequena. Você vai ter que ir para um centro. Ai, mas eu não gosto de morar em capital, então não
0: faz neuropatologia. Né? Então não faz nada, fica em
2: casa. Então você tem que mesclar as coisas. Em termos de... Então, eu vou te dizer que está em falta. Patologista e patologista bom está em falta. Recomendo fazer que você seja bom, que as pessoas paguem o seu preço. Meio que o pessoal dá lance por alguns patologistas, tá? Uhum. Apesar dessa mercantilização toda da medicina, no fim das contas, o que vai ficar é precisamos de bons profissionais. E os bons profissionais... Vão se virar, vão criar alguma coisa para trabalhar, vão uhum. dar um jeito de, de não aderir ao mainstream da uhum. coisa, né?
1: Uhum. Eu acho que isso é um site muito importante porque muito, a, a gente tem contato com vários médicos, né? E uhum. muitos deles são bem pessimistas em relação à, à situação de estarem se formando muitos médicos e que as oportunidades vão se cessar é, daqui a pouco. E aí, então, você não concorda com isso? Como que é a sua opinião sobre isso?
2: É, tá aumentando, mas a gente precisa... Tá faltando médico. Qual é o problema de formar muito médico? Vai ficar... O problema é o seguinte. As vagas de residência vão continuar as mesmas? Vai ficar mais concorrido. E aí vai acontecer o quê? Vai ficar mais gente de fora da residência. A gente já tem... Tinha uma estatística antiga que 50% dos médicos do estado de São Paulo faziam residência. Se isso é no estado de São Paulo, como é que tá nos outros estados? Residência é extremamente importante, mais importante. A residência é a maneira oficial de você se tornar um especialista. Pós-graduação, não. Uhum. Estágios. Você precisa fazer um serviço reconhecido pela sociedade de especialidade médica que você está. Infelizmente está acontecendo isso. Você tem a residência, vou dar um exemplo, de psiquiatria, mas está tendo muita pós-graduação de psiquiatria. Não vai formar legal. Não
0: tem como, nada a gente, tira a vivência. Né? Eu acho que
2: a preocupação agora, já tem mais, mais faculdade, vai ter mais médico, então vamos abrir mais vaga de residência. Porque médico tá precisando. De repente agora todo mundo fala mal que tem mais médico, mas não tava reclamando que tinha pouco médico? Então, agora vamos formar melhor esses médicos. Uhum. As faculdades ruins, o médico tem... O, o médico não, o MEC tem que fechar.
0: É responsabilidade. Ah,
2: tá abrindo faculdade que nem torto direito? Beleza, mas não tem um órgão para regulamentar? Ah, você entrou e, não, e a sua faculdade não existe mais antes de você se formar? Fazer o quê? Você que esse melhor. Não sei como é que os alunos estão escolhendo faculdade de medicina. Tem muitos, muitos que só querem um CRM. <risos> muitos. Esses daí, as... as tá guardado deles, não tem segredo, medicina não é comércio, é profissão, você tem que vender todos os seus serviços, tá? Todos os seus serviços são vendidos, foi-se o tempo que a medicina era sacerdócio, né, quando seu pai, avô, que a pessoa trabalhava, pô, peraí, eu pago minhas contas com esse meu trabalho, investi, então, medicina é profissão, tem que ser cobrada, mas não é comércio o que, que tem
0: a ver? É, não sei, pessoal, achei perfeita a colocação, você é muito eu <risos> assim, também acho que é, é muito é bem, vale, é, o pessoal fala assim, a medicina é por amor, cara, amor não paga conta <risos> não paga, se eu for lá na, na companhia de luz, eu falar assim vim pagar minha conta de luz com amor, o cara vai olhar pra minha cara e falar, e, Amigo, e o pagamento por aproximação? <risos> pode um pode ser um abraço, <risos> só se isso pode ser essa, por né?
2: aproximação,
0: é. dá um abraço é. só se for isso, porque realmente, e... não, e o
2: pessoal te julga, né é. Nossa, tá cobrando. Nossa, você
0: é médico, tudo você isso.
2: Quer. Curso, Amigo. você cobra para dar com o Paguei tudo que eu aprendi, eu paguei. Cobro caro. Eu cobro caro. Se quiser, faz. Se não quiser, tem outros. Uhum. Sempre tem mais barato.
0: Será que sempre vai ser o melhor? Não, né? Assim. Ele... Não tem um problema,
2: não... por isso que você tem que se garantir, é? sabe? Exato, entendeu? Uhum. E eu acho que o, o que é legal é se adequar a um estilo de vida. Meu, você precisa ter um carrão, viajar muito, bolsa, tá pá. Tá, você tá ferrado, porque aí você vai ter que correr atrás, né? Trabalhar bem mais. Né? Círculo dos ratos que, que os economistas falam. Uhum. Você compra coisa, você tem que trabalhar mais para pagar. Pra você tem que ver seus valores. E o médico tem que ser exemplo, né, gente?
3: Uhum.
2: Você vai se matar de trabalhar, você tá lá quase infartando, sem tempo de fazer exercício. Você vai falar pro seu paciente emagrecer. Uhum e você tem uma vida péssima, ah sem ter qualidade de vida, ser menos estressado, tá lá o gordo fumando, não dá, não dá, não dá, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser exemplo, voltar, né? A medicina tá em crise, tá, sempre teve, mas pergunta para os bons se eles estão em crise, então, gente ruim tem em todas as profissões infelizmente, infelizmente na medicina tem também. Não deveria, nem poderia, mas não tem como ter controle, gente.
0: Não dá. Não uhum. dá pra filtrar, ainda mais hoje em dia. Muita gente, né? Mas é... Gente... Ainda
2: é a faculdade que tem mais seleção pra você entrar. Sim. Claro que varia, tem umas mais seleciona que selecionam mais, outras que selecionam menos. Mas ainda tem uma seleção, tem umas que só ser... Você... Pix. <risos> Prova online. <risos> Prova online, escreve seu nome, fazer o quê? Existe. A pessoa não consegue passar do primeiro para o segundo ano, às vezes. E se passa é porque tem interesse. Né? Infelizmente, tem gente que trata a educação e a formação médica como comércio.
0: Uhum. E aí vai passando para ganhar mensalidade, né? Garantia do próximo semestre, do próximo ano, né? Mas eu acho que assim, a promessa a gente tá falando que não vamos mercantilizar a medicina, mas eu acho que o mal profissional, o mercado em si, ele acaba selecionando também. Com
2: certeza. Só Esse cara que... não vai para frente.
0: O medo que fica é o seguinte, se ele não vai para frente, para onde que ele vai trabalhar? Porta, né? Plantão. Sim. Entendeu? Que ali não tenha muito bem essa seleção, né? Porque se precisa vem, né, e aí que acaba acontecendo é,
2: mas eu acho que a gente tem que focar ah. no que deve ser feito
3: uhum.
2: sabe, gente ruim coisa ruim vai ter em todo lugar, toda hora se a gente focar no que é ruim a gente vai entrar em depressão e vai ficar imobilizado Isso, isso é verdade. então vamos fazer o que é certo vamos nos cercar de pessoas com a mesma filosofia que a gente e embora. Ai, fica lá você, você ganhou seu CRM você tem até vergonha de falar que você conhece o cara é problema dele e às vezes o cara não tem vergonha você tem vergonha você tem vergonha,
0: vergonha de não né? é exatamente
2: tem uns caras que falam não é possível
0: uhum. Que surgido né? muito, é. né, <risos>
2: charlatão Sempre é. teve, não é agora, gente É que agora tem rede social, Charla... né é.
0: <risos> Aí agora a gente tá vendo Pílula né? do
2: câncer é. Ervas, é. soros uhum. então, então você fala, charlatão Sempre teve, é que agora a gente conhece mais Sim. Eles estão mais divulgados
0: é. E eles estão fazendo questão de se divulgar né? Isso é. que é o pior Então
2: né? se a gente ficar focando no que deu errado, no que dá errado No que é ruim, a gente entra em depressão E se paralisa A gente tem que falar no que tem que ser feito, no que é bom Sabe? Eu tô aqui com excelentes alunos, sabe? No mínimo, vocês vão se dar bem. Se é. vocês fossem alunos péssimos, eu não estaria aqui. Eu não <risos> assim, Porque, assim, graça. né? De todo aluno que a gente gosta, professor, tem uns que você fala. Sabe? Então... A gente tá num propósito legal, numa energia boa aqui, sabe? Vamos
3: dá um up prosperar.
2: tá é. <risos> falando de merda. É. É, vamos é. ficar falando de coisa ruim, você liga a TV. É eu não tenho televisão na minha casa, recomendo. Eu tenho porque eu preciso passar desenho para minha filha a hora que eu preciso de um, um hum. sossego. Agora, eu não tenho Sky, eu não tenho Net, eu não tenho nada. Eu tenho um streaming da Disney.
3: Não vejo nada,
2: se
0: quiser. A é que... gente <risos> também, inclusive. Tá? Se quiser, é a gente tá Porque,
2: gente, faz uma análise de um jornal, de uma televisão. Faz uma é análise.
1: É o que vende, né? Isso é real. É verdade. Mas aí você... Vamos
2: focar fala... no que é bom, hum. falar de coisa boa. <risos> você
1: estava falando é, sobre ser professora, sobre como... Né, sobre a sua relação com os alunos. E aí, como que foi esse processo de você decidir?
2: Ai, sempre ser... quis é ser professora. Aí no começo, coitada dos alunos, eu era péssima. Hoje eu sou <risos> ruim, antes então eu era péssima. E eu queria dar aula, eu gostava de dar aula, e eu era, era muito próxima, né, em termos de, de idade deles, então eles não me respeitavam muito. Agora eu dou no grito, vai respeitar por bem ou por mal. E aí eu sempre gostei de ser professora. Tem que gostar, Sim. porque senão assim, você não é professor, Sim. né? Sim. Infelizmente algumas faculdades não remuneram bem. Mas outras, sim. Eu acho que... E hoje em dia você está se reinventando. Hoje eu estou sendo professora de um curso virtual que traz muito mais retorno. Então, eu sempre quis ser professora. Qual a explicação? Não sei. Gostava de ter aula, de dar aula. E quando você é professor, você estuda. Você aprende mais do que o aluno. E aí, quando eu comecei a dar aula de patologia geral, foi o máximo. Comecei a aprender coisas que... Não sabia. Então, tem que ter o dom, tem que gostar. Professor que vai lá rezar missa, oratória, não dá mais. Você tem que fazer o aluno se interessar. Gente, não dá para você... Padre, amém, que isso? Você tem que ser interessante, sua aula tem que ser interessante. Tem que ser algo diferente daquela pessoa abrir um livro. Então, os professores precisam... Você sabe que a Sociedade Brasileira de Patologia tem um núcleo que está se preocupando com o que está sendo ensinado na faculdade. Se estão tendo, dando conteúdo mínimo? De que maneira? Vocês estão falando ou vocês estão tornando o aluno participante? Metodologias novas de ensino? Eu, eu me interesso por isso, sabe? Então, é, professor também exige investimento. Não é só pegar um negócio, ler e passar. Você uhum. tem que Dominar alguma técnica, ter alguma arte, alguma coisa. Nem que seja pra falar bobrinha, falar uma piada assim, gracinha.
0: Não, mas eu lembro das aulas, atenção. você prende. É. Mas você consegue fazer isso bem, de verdade. É,
2: eu tô é. perdendo um pouco a noção. Eu já tô fazendo bullying, claro, é, Mas
1: eu acho que quanto mais... Mas é... é bullying educativo, são é, duas formas. é, é,
0: Não é bullying que, educativo. Mas, mas já que eu tava um... falando de coisa
2: ruim, é que hoje em dia a gente vive muito o mimimi. Mi, mi. Uhum. E hoje em dia você não pode falar mais nada, nem fazer mais nada. Então eu tenho às vezes medo de ser professora, sabe? <risos> às vezes eu falo, meu Deus. Por isso. <risos> Gente, eu não devia ter falado aquilo.
1: Não, mas até agora não deu problema.
2: Acho que não. Até agora. Que eu tá saiba. Não. <risos> que eu saiba, não. Não tô sabendo de nada. Preciso abrir meu e-mail.
0: Mas eu gostava das aulas e. Também tem essa, essa vontade de dar aula, assim. Também. Ah, eu então vai que fundo,
2: é... porque é o mais importante.
0: É, né? é a vontade. Eu, eu, você estava falando, eu tava pensando também eu não sei em que momento que eu comecei a pensar, puta, eu gosto de dar aula, mas.
2: Porque você viu com professor e é, se identificou com eu ele. Acho que sim. Uhum, eu acho sim. que quando você tem algum professor legal, você se identifica, eu já tive isso, sabe? E aí vai, né? Aí você fala: Ai, ah, quero ser quero essa ser pessoa, assim, é. quero ser também. Acho quero que fazer, eu posso eu fazer, eu fazer igual sim. a é. ela acho que eu posso contribuir.
1: Eu acho muito válido essa conversa, porque, por exemplo, é, a nossa, nossa faculdade é mista, então tem PBL e tem aula normal. Para o professor engatar a sala, considerando que a gente aprende no PBL, é bem, acho que mais desafiador do que um, uma faculdade normal que os alunos já estão acostumados ali ir lá sentar e ficar prestando atenção. Só que eu acho que o fato de você... Ativamente querer a atenção dos seus alunos já faz os alunos quererem prestar atenção. Eu lembro muito bem que, tipo assim, tá tudo proibido: proibido celular, proibido computador, é, não pode nem respirar direito, olha pra mim e, e presta atenção. Eu acho que quanto mais, na, na minha formação, pelo menos, quanto mais carrasco o professor aparenta ser, mais eu tenho medo de não prestar atenção na dele. E são os professores que eu mais presto atenção. Você, foi, eu prestei muito, assim, de considerar todas as matérias, pouquíssimas foram as matérias que eu assisti a aula. A sua foi, do Rômulo foi, que são professores que, tipo assim, se você não prestar <risos> atenção, cara. E você vai,
2: vai ficar, você vai ser constrangido.
0: Exatamente. Talvez esteja o Seritat tá te elogiando, o tá te Não, ficando, eu tô elogiando de que de eu, eu, acho, da... eu acho, você vai, vai eu assim, eu não, acho que vai ser você. Eu gosto de professor Carrasco. Eu, eu... <risos> eu ou não. Viu? Eu
3: me
2: sinto elogiado porque eu, na faculdade, eu... a minha admiração é pelos professores que eram sérios e carrascos. Uhum. Eles não faziam piada, mas eles eram sérios. O... No... Nossa, agora eu tô me questionando. Será que eu preciso parar de ser.
1: Não, acho que isso não é de <risos> de piada, você, né? Será que a senhora fazer, não fazer, fazer, fazer
3: agora? <risos> Seu medo, não, pensando. eu
2: lembro de um professor que trancava a porta, uma e meia, aí ninguém enchia o saco, não entrava ninguém depois. Eu lembro de um professor que se olhava pro lado e falava o que foi, com quem você quer falar? E eram professores que entregavam, meu.
3: Uhum, que aula era um ele, cool, tinha, né? ele
2: tinha lá, ele tinha coisa para falar. Uhum. Você que tava perdendo. Agora tem professor que deixa a sala inteira falar que cara que é esse... Como que você ouve um cara que deixa 20 pessoas falar na frente dele? Uhum. Então, no começo da aula eu me apresento, Oi, eu sou Márcia, eu sou chata, ninguém vai ter surpresa. Não admito conversa porque eu tenho um problema cerebral. Se eu estou falando com você, para você, para 60, para 80, e começa a conversar, eu não consigo eu perco o raciocínio. Então, meu, nem que você esteja meditando, mas você vai estar olhando para mim. E não vai estar digitando. Ai, as professoras precisam acompanhar a tecnologia nova. Vai na papelaria comprar caderno. Não vai ligar o notebook na minha aula. Problema, eu sei que tem um, dois, cinco que realmente estão anotando no notebook, esses serão prejudicados, porque eu não vou deixar usar notebook, nem celular, nem não sei o que, nem nada. Ai, tô
1: nem aí. É, a esmagadora a maioria não tá prestando atenção na, na aula, com certeza. Digo... Quem tá
2: no notebook? Exatamente. Eu não vou prestar do mesmo jeito. Tudo bem, mas pelo menos não me incomoda. Eu não vou gastar uma sessão de terapia falando que eu tô incomodada com os alunos no notebook. Porque eles não olham nem para minha cara. O problema deles. E eu vou simplesmente proibir. Enquanto eu tiver trabalhando em instituições que me dão respaldo de fazer o que eu quiser... Beleza. Jeito. O dia que não me derem, eu tô fora. Porque o professor... Ele não é igual aos alunos, ele está acima, Sim. ele tem que conduzir, ele tem que dar as ordens. Existe um relacionamento aluno-professor que não é de igual para igual.
3: Uhum.
2: Você tem que ter educação e respeito e normas. Então oh. isso se, se perdeu, está se perdendo. Sim. Por quem? Por culpa do professor, sei lá, vamos entrar nessa família, não sei o quê. O mal educado vai rodar. É que a uhum. gente tá falando num lugar que, né, que ninguém eu espero que ninguém vai me bater, né Sim, porque, sim. Você imagina é você mínimo. trabalhar na escola pública, que você corre risco de ser tomar uma facada, gente, triste demais a sim. educação.
0: É pesadíssimo é
2: Triste pesadíssimo. demais. Mas a gente combinou que a gente só ia falar de coisa É coisa boa, boa. De verdade. <risos> verdade. É, mas, por exemplo,
1: eu acho que tem que valer pro aluno ir pra sua aula e eu acho que valia muito a pena, porque você tinha muito insight clínico é, não era uma parada de eu vou ficar lá, sei lá decorando receptor de células, que você tinha um você passava toda a matéria que você queria de patologia e focava nas coisas importantes que a gente precisava saber como generalista, né? E as suas provas acompanhavam a sua, a sua, a sua lógica. O, o complicado é você ir para uma aula que vai durar 4, 5 horas, né? Que a gente já teve esse tipo de aula. Uhum. Que? É, no, no primeiro, nos primeiros semestres... Sem,
2: sem, 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 sem intervalo? Não, sem tinha um intervalo de 20, 20
1: intervalo, minutos, mas você sim. já tava morto, né? Tipo assim, não, não adianta.
0: Você é totalmente é.
2: contraproducente, né? É, não exa... tem noção nenhuma de didática.
1: Não, é... E aí, o que adianta você tá lá, todo tempo e sempre de hora, se você pode literalmente aprender aquele conteúdo em uma hora, e você, você vai fazer uma prova que é mal feita, não e adianta é nada,
0: então... Você precisa para a prova, que é importante também. É, é exatamente, aí você decora que e que vai ser cobrado, né? Porque, ou, às vezes, a matéria é tão extensa que você vai focar numa coisa que, no fundo...
2: O ensino e o professor precisa estar aberto a feedback, né, gente? Uhum. Alguém precisa falar para esse cara, uhum. olha, não está funcionando. Não, é jeito assim, né? não
3: rola.
2: Mas... Então, você vai ensinar uma coisa difícil e chata? Você não pode, pelo menos, uhum. aplicar isso, dar um exemplo, uma prática, alguma coisa. Se não, meu, você só tá lá cumprindo sua função para receber seu salário, não fazendo diferença na vida de ninguém. Eu tenho vergonha de dar uma aula e. E não sentir é, prazer, ou não sentir orgulho de ter falado aquilo. Eu achei que eu passei, eu achei... Fico triste quando alguém não entende, às vezes fico até meio ignorante, sabe? Porque eu tento, de todas as maneiras, fazer aquilo. E assim, a... tem que estar tá aberto a feedback. Uhum. Olha só, aula não tá boa.
1: Eu acho muito importante isso, de verdade. Acho que na formação médica, a gente precisava de mais professores como você. E eu não tô nem fazendo isso pra puxar o saco. Tô falando muito sério que é... quer um pix? <risos> querer, mas não... <risos> é, Mas eu acho importante porque A gente perde muito tempo na faculdade de medicina Com cargas horárias desnecessárias Entendeu? Se fosse muito mais Eu acho o PBL da nossa faculdade, graças a Deus o PBL hum. Muito efetivo, você vai lá, estuda Aprende o que você tem que aprender, tem uma é, estação de apoio, e os professores têm que acompanhar Isso, porque se não acompanhar, a gente vai voltar Sei lá, século passado que a galera ficava lá Na, na faculdade, só que eu, eu acho Até que o nosso cérebro mudou, né? A gente é geração, sei lá, TikTok, 8 segundos, já não tô mais... Se o professor não souber fazer alguma coisa para te prender, tá prejudicando o próprio trabalho dele. isso, talvez, claro, que tem que ter o um interesse do aluno, mas eu acho que o interesse do aluno tá muito ligado inter... a, a como o professor tá vendendo conhecimento, assim, Sim.
2: Entendeu? Não que a gente precise ser showman o tempo todo, mas você precisa, de tempos em tempos, no seu discurso, chamar a atenção. Uhum, Cada um vai ter que desenvolver a sua, a, sua, a sua técnica. E eu acho importante isso que você está falando, porque as faculdades precisariam ter uma ouvidoria genuína de alunos, de uhum. alunos bons.
0: Não Ai, aquela galerinha perigo,
2: reclamando. Né?
0: Que vai mal e que é prejudicial para o professor não, só porque foi Tem que chamar mal, os
2: alunos né? bons. Uhum. Isso é fácil. Pegar os alunos bons e falar: o que, que a gente pode melhorar?
0: E uhum. tá de peito aberto para isso também, né? Para não chegar na defensiva, o cara aponta alguma coisa Ah, não, isso não, por conta disso Porque às vezes acontece, né? Você vai, às vezes a pessoa fala, o ah, que, que pode melhorar? Isso começa a sugerir e fala, não, isso não, isso não, isso não Não, tem que, ah, tem que os
2: dois lados é. Estar no mesmo propósito Sim. A gente quer melhorar essa faculdade Sim. Não é Porque vingança, você tá não fazendo nada. essa faculdade Você vai levar ela por causa da sua vida, o nome Sim. É Você gostaria é que De que, que uhum. a dez, daqui a 10 anos a faculdade estivesse fechada? Não existe mais, porque é o MEC. Então, os alunos que se reuniriam com a faculdade deveriam ter o um interesse genuíno de melhorar a faculdade. Com e não sair de lá fazendo fofoca, não sei o que. Às vezes, os, os, os responsáveis pela faculdade ficam realmente na defensiva, porque alunos, às vezes, são perigosos. Tem alunos que denigrem muito. Sim. Uhum. então precisa ter comprometimento e interesse genuíno de melhorar a faculdade com certeza dos dois lados
0: que vem com uma maturidade que às vezes muitos alunos não têm né?
1: é. é isso é, eu acho que o maior problema da faculdade particular é esse né é aceitar muito aluno novo né tipo tem condições de pagar não é tão difícil quanto a faculdade Nossa, particular. é tão legal
2: ver o pessoal é, tem uma geração nova fazendo medicina é, eu até vi uma publicação sobre isso até tá tendo muito mais mulher uhum. Tá tendo muito mais pessoas com segunda faculdade. A medicina é a segunda faculdade. Essas pessoas, gente, elas valorizam demais, tá lá. Sim, com certeza. É muito legal. A nossa faculdade
1: tem isso. 85% de mulheres, acho que é, é a esmagadora maioria é mulher. E
2: muitos já na segunda faculdade. Então uhum. o cara tá lá porque você é um exemplo, né? É advogado.
1: Uhum. Muito bom.
2: E você, primeira faculdade? Primeira
1: faculdade. Mas aí, professor, como que foi para chegar até a Almanizes? Como que foi esse processo?
2: Ah, foi um colega meu que falou, olha, é... a faculdade está precisando de professor de patologia e eles pediram para me indicar alguém. E eu pensei em você. Eu falei, puxa, não estou podendo agora, tal. Eu ainda era, ainda estava na medicina legal, uhum. mas eu quero ir lá conhecer. Gente, eu entrei na faculdade, eu falei, me contrata, me contrata. <risos> eu amei a faculdade, achei linda, achei nova, achei legal a ideia, a filosofia. Você ter um coordenador pedagógico que tem pós-doutorado em ensino médico, que, que é isso? Não é para qualquer um, né, gente? <risos> tipo assim, as coisas não são do nada, não. Vamos pegar um currículo do MEC e vamos implantar aqui? não. É gente comprometida, gente gabaritada. Eu falei, eu quero. Eu falei, nossa, me segura, me segura, quero dar aula aqui. E eu falei, não, eu só vou lá ver, eu tenho certeza que eu não vou. Mas eu vou lá por consideração a você, conversar. Não, só conversa. Não deu certo, fiquei. Chegou. Não, não isso... deu certo não, não dar aula lá e eu fiquei. Isso foi no campus Já antigo? Aí... No campus antigo. Já uhum. gostava do campus antigo, imagina esse, né? Uhum. Muito, bom. muito bom, que legal. Então, você vê uma faculdade que investe no professor, investe na infraestrutura, investe nos profissionais que... Você fala, eu quero estar nesse barco. Cam... Tá, indo pelo enquanto... um bom caminho, né? tá indo pelo bom um caminho, né?
0: Tá indo pelo bom caminho. Tá
2: indo pelo bom caminho. E eu só trabalho naquilo que eu acredito, sabe?
3: Uhum. Nossa, muito então, bom.
2: Então, enquanto eu tô acreditando, eu tô lá. Nossa, muito bom. O dia que eu me senti cara que nada a ver... Estou fora. Onde Sei. eu assino. E... Isso é bom pra gente, é né? um
0: feedback que a gente recebe. Que... É, com certeza. É, é. Um é porque aluno lá do... o aluno
2: só vê o lado É,
1: exatamente.
0: Quando... Aí você
2: vai ver a reclamação do aluno, umas coisa nada a ver. <risos> Ai, a... o frango é muito gorduroso. Né? <risos> Ai, eu queria que tivesse... É, café de capuccino queria que tivesse o um Starbucks meu, Mano, eu... não viaja <risos>
1: tá é muito, adorar, tá né, muito é. Então. É? é bem real esse comentário então
2: assim, você chama os alunos pra ouvir você fala, ai, ah, é melhor não ouvir uhum. porque são poucos que têm espírito crítico e que tem noção noção, aliás, podia vender, né Faltando
1: no mundo, noção. A gente vai ser cancelado pelos alunos da nossa faculdade, isso aqui. Não, não tô falando nada. <risos> é, mas legal, professora. É, a gente já Foi chegou... eu que falei A gente chegou ao fim do, das nossas perguntas. Ah. Mas eu queria, sei lá, deixar esse tempo livre pra você, se você quiser falar alguma coisa, algum recado para os alunos da nossa faculdade, ou algum, sei lá, alunos de medicina do. Qualquer mundo. coisa, é. Qualquer coisa. Abra seu coração.
2: Leva seu lanche. <risos> faz você a comida Muito bom. é gente a gente tem eu achar a gente todo mundo tem um conceito de estudante de medicina que é Playboy que é isso aqui mas eu tenho tomado contato com alunos em sofrimento real com os mais diversos problemas e isso só de só aumenta a minha admiração e eu falei gente eu, eu vou nesse Podcast, mas eu que quero entrevistar. <risos> eu quero saber de vocês, da vida de vocês, da história de vocês. A gente não tem espaço pra isso? Como é que vocês. <risos> da onde você veio? O que, que você fez? Porque eu quero. Eu quero que os meus filhos sejam assim.
1: Nossa, muito longe. Meus que filhos isso?
2: só têm uma filha. Da onde eu tirei isso? <risos> eu quero que os meus queridos tenham um sucesso de vocês. Eu muito acho muito... que. Eu vejo alunos que levaram a sério, eu lembro de vocês na aula, prestando atenção, interessados. E aí, qual a história de vocês? De onde vocês vieram?
3: Você quer <risos> começar?
2: Eu posso mesmo. começar.
1: Eu sou... Na minha família não tem médico. Eu nem sei, na, na real, quando começou essa ideia de eu querer ter... ser médico, assim. Acho que foi no ensino médio, do nada virou uma chavinha, assim. Eu falei, tá bom, vou fazer isso. Só que não tem médico na minha família. É... Eu sou de Suzano. É, a minha família de maneira geral não tem dinheiro, né? para pagar a faculdade e tudo mais. Por isso eu fui pro cursinho e eu, sei lá, começou a pagar pago. Cursinho pago. Era... O meu colégio
3: particular? É,
1: eu fiz uma parte no um ensino médio no, na, na escola pública, mas eu fui para um colégio particular que também não valia muita coisa. Então, assim, foi tempo jogado fora. assim uh,
2: uh particular. O ensino, é, o ensino médio. Então tem particular que não vale a pena. Ah,
1: não, com certeza não. Grande parte
2: Antes você tivesse na pública. É,
1: que aí pelo menos teria cota.
2: Tá vendo? Uma pessoa de escola pública entrou na medicina.
1: É, com certeza não. E tem, tem gente na nossa, na nossa faculdade que tem uma história muito eu mais desafiadora. Eu
2: demais. Acho demais.
1: Sim, e aí eu fui pro cursinho e tal, eu não podia pagar a faculdade, então eu só podia tentar a pública. É, aí eu fiz eu fiz três anos de cursinho, na real. É Porque eu só podia pública, não, não cogitava particular, porque 10 mil reais por mês não é dinheiro pra que meus pais tinham pra pagar a faculdade, não tem condição, assim. É, só que aí, eu fiz... Eu sempre batia, assim, na trave de passar para a segunda fase da Unesp, é, eu ia bem no Enem, mas não era bem o suficiente para passar em Medicina, passava em qualquer outro curso, mas na Medicina não. Aí, no primeiro ano de cursinho, eu passei na minha segunda opção, que era Engenharia Agronômica, na USP, que era o que eu queria, assim, segunda opção, mas aí eu senti, pô, não é isso que eu quero. É... Aí eu, naquele momento, eu passei no Fies, na Embi Morumbi, lá em São Paulo. Aí, só que também não rolou de eu ir, não fui. Aí eu fiz o segundo ano de cursinho. Fui bem no Enem de novo, mas não o suficiente pra medicina, é, medicina pública, que é o que eu queria. Aí eu passei, de novo, eu passei na, pelo Fies, eu passei na FAN. E passei também na Unicesumar, que era no Sul. Só que sempre tinha um impedimento, não rolava, tipo, sei lá, não sei o que acontecia. Aí eu fiz o terceiro ano, eu fui melhor no Enem, só que também não passei em público. Faculdade de Medicina Pública. Eu fiquei com 760 e poucos no Enem, só que não é sufici suficiente pra, pra público. Aí, no quarto ano, foi muito louco essa parte, porque no quarto ano, assim, eu tava... Tá, eu ia fa fazer de novo um cursinho, só que aí, algumas coisas começaram a dar muito errado na, na minha família. Meu avô foi diagnosticado com câncer terminal, assim, é, no cérebro. Eu nem, sa eu nem sei é, porque não fez é, é, o exame histológico, assim, pra saber qual tipo de câncer que era. Só, só, só soube quando ele desligou e a gente levou ele pra emergência assim e aí um generalista, minha avó tinha, sei lá, passado 10 vezes já na, na emergência ninguém descobriu que o meu avô tinha, pagou consulta de neurologista assim, de 700 reais na época, e o, o neurologista falou assim ah, ele não tem nada, ele tem depressão, tipo assim mano, no outro dia a gente levou ele pra um generalista pedir um, um raio-x sei lá, acho que é raio-x, eu, eu não lembro exatamente se era raio-x, tomografia, enfim, descobriu que o meu avô tava com câncer, e aí foi um a que eu não consegui estudar e tudo mais, e aí nessa época que meu avô tava, tinha sido diagnosticado isso, foi em março Aí eu tava estudando assim, sozinho em casa, eu senti assim, uma coisa na minha cabeça. Entra no site do Fies e vê, o que, porque eu tinha feito uma matrícula, é, eu tinha tentado a vaga do Fies aqui na Humanitas, né? Aí eu falei, tá bom. Tipo assim, eu só entrei, e aí, eu só, só que eu tinha desistido, porque eram duas vagas e eu fiquei em quarto. E eu falei, cara, ninguém vai Desistir. ninguém vai tentar. E aí, na, mano, muito louco, porque aquele dia eu falei, vou entrar. E aí eu tava lá, tava lá, aprovado é, Humanitas São José. Só que eu tinha passado na, no Fies já três, hm, três faculdades. Eu falei, cara, mais uma vez que não vai rolar. Eu só vou... Aí eu falei, mãe, eu vou tentar ligar lá e só vou se eu puder pedir pra eu começar no próximo semestre. Porque já era março. Já, já era final de março. Então, assim, já tinha estourado e eu ia perder muita matéria. Era pra você dar T4, então. Aí eu liguei e eles falaram assim, tá, é, hoje é o último dia... Loucura. Hoje é o último dia pra estourar em faltas. Então, você não pode começar agora. Você só vai começar se você for começar no semestre que vem. Tipo assim...
2: Era tudo que eu queria.
1: Exatamente. Não tem explicação pra isso, sabe? Tipo... aí. Isso foi no final de março, meu avô faleceu em abril Então assim Eu não ia
2: ter nem condição de fazer bem na faculdade
1: Exatamente, minha família assim moronou Porque meu avô era o pilar lá Então não sei explicar as coisas Eu acho que tem intervenções divinas Assim na, na, nas nossas vidas E foi o que, que rolou Nesse processo assim, aí eu Consegui fazer minha matrícula Vim pra cá, tipo assim, desacreditado tá, Sei lá, daqui, mês que vem eles vão me expulsar aqui Falar que deu tudo errado e tal
2: e Por tô... que você tinha isso?
1: Eu não sei, porque eu, eu acho que por não ter médico na minha família, por eu estar tá num processo seletivo que não é pagar a faculdade assim, eu tinha temor de que ia dar errado, sabe? Tipo, sei lá, ansiedade. E aí, tô aqui desde então, faz oito semestres. Você
2: sempre achava que tudo ia dar errado.
1: É, eu acho que é, portanto, não, levando... é, não que você vai levando assim. Aí, tô aqui até agora, tipo assim... E, e... Você é um
2: dos melhores alunos da sua sala e você veio de escola pública.
1: É, eu, 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 eu estudei uma parte do ensino médio em escola pública, o ensino fundamental foi particular, né? É. Foi bom o ensino fundamental foi, o ensino médio, meu ensino médio foi uma porcaria, assim, eu acho até por isso que eu tive que compensar no... Você
2: ficou tanto tempo... No cursinho. Aham. Uhum.
1: Eu acho que é, foi uma trajetória muito boa e eu, o que eu vejo assim, é que, sei lá, pode parecer contracultural que eu falar, mas eu acho que a gente tem que entender quais são as nossas dificuldades e lutar a partir daquilo, entendeu? E é isso que eu fiz e, e desde o primeiro semestre eu tô me dando muito bem na faculdade, eu pego bolsa de mérito e aí, assim, como eu sou fies, eu o fies pra onde ganha o dinheiro na conta, então assim, eu tô vivendo uma vida muito boa com o dinheiro do... Do meu estudo, assim. Então... Gente. E é massa. bizarro isso, né? É muito legal.
2: Não é muito legal, mas pensar que um dia você partiu de um lugar que você falava, eu não mereço, né?
1: Exatamente. Tipo assim, é. Nossa, história que bizarro. É, a
2: história é né? a história muito legal, é legal, né? É
3: legal, bizarro. Não falaram o palavrão aqui. Né? É muito,
2: muito melhor que a minha. Não, <risos> que você isso? Eu tive 20 de escola particular. Né? Se, se, seu pai paga o melhor estudo, a melhor escola, você tem que passar na medicina mesmo. Agora Vira a não. obrigação, cara, né? Cara veio da escola pública, né, dificuldade falar. Esse, esse sim é vencedor,
1: né sim. E, e o pior é que, tipo assim, eu, eu tenho muito privilégio ainda, né, tem, eu, que meus pais agora, óbvio, não conseguem pagar 10 mil reais por mês, mas eles me dão toda toda a estrutura que eu preciso, né mas tem gente na minha sala que tem, é muito, teve condições muito piores e Estão no mesmo lugar que eu e ganhando bolsa também. E, cara, eu acho que, tipo, aplaudo muito a vida deles, assim, né?
2: Então, a gente acha que medicina é só riquinho e então... tal. E eu tenho visto alunos passando dificuldade. Né? Bem, Não, bem. Com certeza. Eu fico chateada. Mas, assim, ao mesmo tempo, fico né feliz de ver a pessoa se superando. Porque a medicina é uma profissão que vai te dar recompensas. É, com certeza, De acho. todos os tipos.
1: E é muito bom. Eu acho que meritocracia é uma coisa complexa de se discutir, né? Mas mérito, eu acho que existe. Tipo...
2: E é todo seu, né?
1: É, então, isso é... Bizarro. Diferente. Você, Gu, fala aí essa história. Eu vou, falar ah, eu vou parar de comer um pouco e
0: aqui. Enquanto vou vou <risos> é, isso, Não, ele vai comendo. Né? Exatamente, tá certo. <risos> Isso daí não tem na cantina da faculdade, hein, gente. Reclame. <risos> Reclame. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. É, bom, na primeira vontade, acho que eu lembro de ter feito medicina, quando eu era moleque de tudo, era meio esquisito, né? É, ainda sou, mas assim. Eu gostava muito de assistir o CSI, né, e pra mim o que eu mais gostava era o médico-legista, não era nem os uhum. investigadores. Eu achava o máximo, o cara pegar, abrir o corpo e falar, não, ele morreu por conta disso, eu ficava tipo...
2: Esse é o patologista, uau. não é o médico-legista.
0: Então isso aqui é bizarro, né, É lá ele, quem que é? É o legista, o legista fez aqui e tal, eu lembro até o cara da bengalinha dele lá, o tiozinho do, do CSI. E eu falei, nossa cara, que legal, quero muito fazer medicina pra ser legista. Aí eu fui conversar com um médico que era amigo da família, e ele falou, cara, não faz isso não, cara, o registro ganhar mal. <risos> Daí eu falei, ah, tá bom, então, não vou estudar muito, porque eu não gostava de estudar na época. Eu não vou estudar muito pra ganhar mal, né? Então, aí eu acabei indo por outros caminhos, fiz o direito. É, durante a faculdade de direito eu tive um certo de problema de aceitação do curso que não, eu não gostava 100%. E aí, o primeiro, o primeiro ano de direito, acho que quem, até você estiver ouvindo que está no período de vestibular e pensa, o primeiro ano de direito é chato, é insuportável. E depois melhora. Aí, era isso que eu tinha na cabeça. o primeiro ano, eu falei, puta, mas do primeiro ano eu já sabia que ia ser insuportável. Então, vamos para o segundo ano. Aí, no segundo ano, começa a melhorar. Aí, quando você entra no terceiro ano, você fala, porra, passei da metade, né? Passei da metade, eu vou até o fim, né? E aí, nisso, você vai levando. É... Eu vejo muito isso que Muitos dos que formaram comigo não atuam na área. Foram por outro caminho. É, teve amigo meu da, da época da faculdade que ele simplesmente pegou foi para a Austrália. Ele vive de outra forma, nada relacionado com, com o direito, né? É, tem quem continua e se dá bem e gosta. Uhum. Mas é um mercado que tá um pouco mais complicado. É, enfim. Aí eu voltei, eu fiz em Campinas, né? Fiz lá na, na FACAMP, aí eu voltei para cá. Eu trabalhei dois anos no escritório lá em Taubaté, que prestava serviço por uma operadora de saúde, que eu não vou falar o nome. <risos> Quando vocês quiserem patrocinar aqui, daí talvez eu fale, tá bom, gente? Então, mas eu ainda não vou falar o nome, Eu prestava pra, de toda a região. Então, era daqui de São já? José. Não, sou daqui, sou daqui. É, prestava daqui de São José, Taubaté, Caçapava, para uma das partes em São Paulo. Enfim, eu tive bastante contato com o, o direito da saúde e direito médico.
3: Nossa,
0: E era uma área que eu gostava bastante. Só que eu comecei a perceber que eu gostava mais de ficar tentando entender a doença, porque o que a gente fazia? Eu tava defendendo a operador, chegava o processo pra gente, falava assim, olha, fulaninho de tal, tem tal doença, a gente quer esse tratamento e vocês não estão dando esse tratamento, por quê? Né? Então assim, processando, porque vocês precisam dar esse tratamento. E, e aí eu fazia toda a defesa técnica, né? Daí eu pegava, quando eu terminava, às vezes até antes de terminar E aí eu demorava um pouco mais pra fazer as coisas, começava a procurar a doença Daí eu falei, mano, por que que ele tem isso? E eu comecei, eu falei, nossa, nossa, mas não... sabe? É começava <risos> a cair a peixe, eu falei, puta, mas tô começando a achar que na verdade aquela vontade da medicina uhum. ali ainda existe, sabe? E eu fui indo, fui indo, fui indo, e aí cara, roubou minha comida isso. E aí eu fui indo, fui indo, e nossa, eu vou fazer análise na época, porque assim, começou a dar um tilt uhum. na minha cabeça, comecei a ficar assim, injuriado, é, com o direito em si, não era nem com o lugar que eu trabalhava, eu adoro o pessoal que eu trabalhava lá, adoro o escritório, adoro essa operadora, assim, o pessoal sempre foi muito bem tratado, uhum. então assim, tenho muita gratidão, mas tava dando um tilt na minha cabeça, que eu não tava gostando da relação com o direito. Eu falei, puta, mas eu acho que eu quero medicina, eu acho que eu quero medicina. Levava isso pra análise direto, que era um psiquiatra aqui da cidade, que infelizmente morreu de Covid. E, e ele falou, cara, é... eu não devia nem falar isso pra você, mas eu vou falar, porque na tua cabeça você já é médico, eu não sei o que você tá fazendo no direito. Ele falou assim você precisa tomar atitude, porque ou você vai ficar assim pro resto da sua vida, frustrado, frustrado ou você vai atrás do que você quer. Então vença o medo, vença essa, essa, isso que te prende, vamos trabalhar nisso junto e pra você ir atrás realmente da medicina. E aí depois de acho que dois anos trabalhando, foi dois anos, é, dois anos e pouco, é, tomei decisão, acho que a parte mais difícil foi conversar com os pais, né, porque eles tinham pago a faculdade de, de direito, me mantido em Campinas, que não é barato, e eu assim, então, sabe tudo que eu fiz até agora? Não quero mais. Joga no lixo. <risos> então foi bem difícil, não, foi difícil. Foi difícil, é... É que assim, como eu falei no começo, eu não gostava de estudar. Então você imagina chegar para os pais que nunca viram um filho estudando direito...
2: Agora eu vou estudar.
0: Falar assim, uhum. é, então vou fazer medicina. Minha mãe, coitada, quase infartou na minha frente, né? Eu não sabia se ela batia em mim, eu só levava ela para o hospital ali, porque ficou fula da vida, né? Mas Assim, com razão, né? Eu nunca dei motivo, né? E aí foi não, calma, vamos lá, vamos tentar. Aí eu comecei o cursinho... Eu fiz lá os seis meses de cursinho. É, na verdade, até voltar um pouco mais, né? Essa história eu gosto de contar. Eu gosto de contar a história, né? Tô num podcast, né? É Vou aproveitar o negócio. É quando questão. eu tava fazendo lá, ainda no, no direito, um dia eu, eu vi que tava aberta a inscrição pro Einstein, lá, na, lá em São Paulo. E quando abriu o Einstein, o primeiro curso, eu tava lá em Campinas, eu falei, puta, imagina que da hora fazendo o Einstein, velho. imagina Nossa senhora, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu vou fazer a prova Se eu acertar metade da prova Eu vou pro cursinho Porque daí eu vejo que pelo menos um pouco ainda Eu tenho da base, né é, Não vou precisar começar tanto do zero, né Se eu acertar menos disso, eu vou desencarnar Vou continuar aqui no direito, né Aí, foi lá, paguei O sábado eu não vou estar aqui Acho que era domingo, na verdade, domingo eu não vou estar aqui Porque eu vou lá pra São Paulo fazer a prova Olharam assim pra mim assim, Meus pais, assim, é, louco, né Mas tá bom, véio, é, seu salário, você pagou a prova, vai lá Fui e a prova tinha 50 questões Mais a parte escrita, né A parte escrita foi um desastre total uhum. né? Pelo amor de Deus As provas de matemática tudo eu tentei resolver com regra de 3 Na parte escrita <risos> <risos> Era o que eu lembrava É o que eu lembro de fazer aqui Vai ter, ser isso e tem que dar certo, né Obviamente, não passei, mas na hora que eu fui corrigir a prova... Você disse... que queria
2: contar que passou. Não, né? não, não, não,
0: porra, aí essa ser demais. <risos> aí eu não tava aqui, com todo respeito. De 50 questões, eu acertei 25. Eu falei, porra, se isso, na trave. Do... Mano, se isso não é um sinal, sinal, eu não sei o que que é, é, né? Acho
1: que a gente deixa de ensinar isso, tá ligado? Então,
0: exatamente, daí eu falei, ah, então tá bom, vambora. Aí, comuniquei, não foi muito bem aceito. É, mas eu acho que eles começaram a ver que eu realmente estava estudando durante o cursinho. É... Foi indo. Eu fiz. Puta, eu nem lembro que prova que eu fiz. Eu fui para Ribeirão Preto fazer a prova, mas eu não lembro o que, que era de meio de ano. Não será se era Uf. UFU. É, é, era isso aí. Uhum. Eu fui relativamente bem na prova, para quem estava com três meses de cursinho só. Eu não fiquei muito atrás, não. E foi dando gás. Daí eu fiz a Santa Marcelina e fiz aqui que na minha cabeça eu tava fazendo pra treinar para o fim do ano, né? Na Santa Marcelina foi um difícil, é... que acho que em duzentos e pouco, podia até declarar interesse ainda, mas daqui eu passei em 36º, na primeira lista, daí eu falei, puta, tô em casa, né? Não vou ter gasto fora de casa, não vai ter isso... E aí eu fui, e aí passou por isso, minha mãe ainda com dúvidas, porque era, é uma faculdade nova ainda, né, ainda é, né, na época mais ainda, e minha mãe falou, ah, não sei e tal, né, porque assim, vamos deixar bem claro, né, eu não fiz capital durante esses dois anos para me bancar durante a faculdade, eu uhum. tive que voltar para eles, né, então uhum. até por isso também teve resistência, porque uhum. teria que ser muito bem investido esse dinheiro, Sim. né. E ele precisava mostrar pra eles que não era mais o um moleque do ensino médio que queria só jogar e não queria fazer mais nada da vida, né? É. E, e aí, na hora que ela foi pra estrutura da, da faculdade, ela eu apaixonou. Encantada. Eles são o Dodonto aqui, né? Da Unesp. Na hora que ela entrou ah, no... é? <risos> na hora que, que, legal. que ela entrou na parte da, dos laboratórios e viu todos os microscópios, Fico ela encantada. falou: Meu Deus, eu não tive nada disso. E aí, aí acho que conquistou, que e aí legal. foi. E aí foi. E aí tá dando certo.
1: Eu acho que a Humanitas foi uma grata surpresa pra todo mundo, assim, tá sendo melhor do que eu imaginaria que. Era. Sim, eu, mas é, acho
0: que entra pelo que a, a doutora Márcia falou, né? Quando você tem um cara que tem o um currículo que tem, organizando, botando ordem na casa.
2: Ai, gente, ninguém lá tá brincando, é. tá todo mundo engajado, né? Uma formação Aham. de excelência. Depois Quando estiver desse... nessa vibe, eu tô dentro.
1: Depois Sim. desse episódio, eles têm que patrocinar a gente, porque aqui, ó. É, Deixar claro que a gente
0: não recebeu nada ainda da faculdade, tá? Mas é. é. Não, assim, financeiramente falando. Não posso dizer né? o mesmo. É, é verdade. <risos> Você recebe, exatamente. Então, ok. A doutora Márcia recebe, a gente não. Mas eu acho que é, a gente também tem que fazer a nossa parte de mostrar que é um bom, um bom ensino, que é um claro. bom local, né? Porque a gente tá saindo daqui. Não adianta nada a gente focar nos erros Porque todas as faculdades têm erro Não adianta Umas mais, outras menos Mas que a gente tem busca muitos acertos E tem muitas qualidades a gente tem, isso não dá pra negar
1: então, consagrado,
3: cadê? É, é.
2: Adorei conhecer a história de vocês é Muito é. melhor que a minha
3: não, De forma alguma, não é
2: Eu vou entrar nesse conversa de planta Vamos <risos> <Bora>, fazer uns dados <risos> <erizados risos> com você <fixo>. Vamos embora <risos> Doutora, foi uma honra
1: ter você aqui com a gente. A gente aprendeu muito sobre a sua área, sobre você. Eu acho que você é uma pessoa inspiradora. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão, pelo menos, cogitar fazer patologia e ser uma médica como você E muito obrigado.
2: Obrigada de coração. Foi uma experiência incrível e eu tô sempre à disposição. Tenho muito orgulho de vocês.
0: Eu ia agradecer, mas agora eu tô com Então, só vou falar isso mesmo, que foi um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E até uma próxima, que acho que você volta aí com que... pro quadro aqui, ó. Eu ah, eu quero
1: fazer parte. Então é isso.